0: Ähm, herzlich willkommen am 5. Februar 2018 zur 44. Folge Matschalatte mit mir, Lisa und Mascha.
1: Weißt du was? Richtig hm. nice. Wir sind nicht mehr so weit weg von der 50. Folge. Machen wir dann sowas wie ein Jubiläum machen? Können wir so eine kleine Party starten oder so? Ja, überlegen wir das. Das ist mega das? lustig. Voll, so 50... Vielleicht sollen wir mal die äh, Follower, die Hörer fragen, ob die Bock hätten auf sowas. Irgendwie was sie so sich zum,
0: zur 50. Folge wünschen? Ja. Das, Mascha, das passiert, glaube ich, zu schnell. Du weißt, dass die 50. Folge in sechs Wochen ist. Ja. <lacht> Bis dahin haben wir niemals was organisiert.
1: Hä, hey, warte mal. Ich habe da Geburtstag wahrscheinlich, mehr oder weniger. Vielleicht Vielleicht können wir das zusammen machen. Ja.
0: Zusammen feiern. Vielleicht muss es Deine Managerin organisiert.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Mascha wird 29 plus 50 Folgen Matschalatte.
0: Latte. Hey, wir werden beide dieses Jahr 29. Das ist unsere, unser gemeinsames Letzte, letztes
1: 20er Jahr. Du, ich habe auch gar keine Angst vor dem 30. Äh, Im Gegenteil, ich freue mich da schon voll drauf.
0: Die Mascha, ich habe sie heute Morgen getroffen an diesem Montag und sie sieht wirklich die strahlt Glückseligkeit aus. Oh. Und Energie, wirklich, Mascha. Findest ich, du? M, total. Du
1: siehst dafür umso hübscher aus mit deinen Locken heute. Das solltest du öfter machen.
0: Ja, ich habe äh, gutes, tolles Feedback auf meine offenen Haare bekommen. Und, ähm, nachdem ich so eine Weile lang einen Komplex hatte, mit offenen Haaren rumzulaufen, habe ich jetzt überlegt, ich müsste es einfach öfter wieder machen. Ich habe so einen Ex-Freund-Komplex. Hast du sowas auch? Habt wir darüber schon mal geredet? Nee. Mein okay. Ex-Freund hat mir gesagt, ich sehe mit offenen Haaren aus wie eine Hexe. Jetzt ohne Witz? Ohne Spaß. Oh! Und seitdem habe ich dann mich nicht mehr getraut, die offen zu fragen.
1: Was für ein Assi.
0: Hey, ich glaube, jeder hat sowas. Dass mein so ein kleiner Kommentar mal kam. Ja, ja,
1: klar, aber nee. Also nicht mehr, was offene Haare angeht. Ja. Ich habe einen Komplex. <lacht> Und zwar hat mir mein, ich glaube, erster oder zweiter Freund oder sowas, also so nicht so richtiger Freund-Freund, aber schon irgendwie, also das, was man halt Beziehungen nennt, wenn man noch jung ist, ähm, bevor man so das erste Mal so richtig verliebt ist, der hat mir mal gesagt, dass meine Knie komisch aussehen. Siehst du, sowas meine ich. Und, und seitdem, das bleibt für immer in Erinnerung. Und seitdem mag ich meine Knie auch nicht. Aber ich finde, kein Mensch hat schöne Knie. Ich habe danach wirklich sehr akribisch auf sämtliche Knie geachtet. Und <lacht> Und naja, irgendwie finde ich, Knie sind generell nicht so, ein, nicht so was Schönes. Ja, das stimmt. Knie und Ellenbogen sind beides sehr, sehr, sehr zu ja, Körperpartien. K ja, aber kein Mensch guckt auf deine Ellenbogen. Aber Knie sind halt einfach mal in der Mitte und sehen halt immer knubbelig aus. <lacht> Doch, ich finde, Ellenbogen
0: sind schon auch so, wenn, wenn der Arm so durchgestreckt ist, dann kann man da dieses diesen Hautlappen so abziehen und da drin so rumfummeln Das ist auch lustig. Ich muss also einfach, mal nachher gucken,
1: ob das bei mir geht. Es gibt einfach lustige Körperteile. <lacht> nee, aber ich habe wirklich original seitdem, mag ich keine Knie. Aber ich zeige meine, also trotzdem zeige ich meine Knie.
0: Ähm. <lacht> Übrigens, falls ihr euch wundert, wenn es heute doch mal ein bisschen heilt zwischendurch, Mascha hat leider in ihrem Kleiderschrank aufgeräumt und Ach. jetzt schallt und prallt es wieder weniger von Dingen ab. Oder Tja. prallt es wieder eher von Dingen ab. Wird weniger geschluckt und deshalb... Hm. man, Mann, wieso hast du auch aufgeräumt? Wieso hast du überhaupt Zeit aufzuräumen und hier Rabatz zu machen? Mann!
1: Ich nehme mir gerade die Zeit. Das war doch mein Vorsatz für 2018, dass ich einfach mal ein bisschen mein Leben aussortiere. Und ähm, ja, ich komme ganz du gut voran. Das hast direkt noch im Januar umgesetzt?
0: Du bist so krass.
1: Nee, ich bin ja auch noch nicht komplett fertig, aber es wird langsam, es wird. Es kann auch sein, Freunde... Ähm, dass, es zwischendurch mal, dass ich zwischendurch mal ganz kurz weg muss, weil ich einen Kleiderschrank geliefert bekomme.
0: Alles gut, ich bin auch Alleinunterhalterin, ich erzähle einmal die Geschichte.
1: <lacht> Und dieser Kleiderschrank, also wer denkt, ich hätte genug Klamotten? Ja, also meine Klamotten passen auch in meine Kleiderschränke hier rein, aber äh, den habe ich jetzt tatsächlich für, für, für meinen Freund geholt. Damit er nicht so weit
0: Ach, laufen muss. So stopp, du hast einen extra Kleiderschrank bestellt für deinen neuen Freund, damit der hier jetzt sich einnisten darf.
1: So langsam jedenfalls. Ehrlich gesagt hat es mich auch total genervt, dass seine Sachen immer im Schlafzimmer rumliegen. Ähm das ist aber schon. Und er findet
0: ein Statement. Das ist schon echt ein Investment zu sagen. Ich bestell dir jetzt einen Kleiderschrank. Das ist voll das schön. Das ist voll schön. Voll schön, Mascha. Ich freue mich gerade richtig für dich. Ja. Das, das ist so, ja, also ich finde, so, so, wenn man, sobald man so eine Wohnung einstellt, auf jemanden... ich weiß nicht, ob das, das ob das nicht
1: gruselig ist, weil es halt schon sehr, sehr früh war. Eigentlich hatte ich mir aber gedacht, so, ach komme ich überrasch ihn, wenn er zurückkommt, nach drei Wochen. So, das ist wahrscheinlich
0: ja das, worüber Männer sich am meisten freuen. Weißt du, was meine Braut für mich gemacht hat? Die hat mir einen Kleiderschrank bestellt, die geile Alte.
1: Nee, ich glaube, das ist eher gruselig.
0: Ich glaube auch, es war ironisch gemeint, aber
1: okay. nee, ich finde es krass süß. Ich finde es auch mega süß. aber Ich, ich glaube, das ist, was man irgendwie... sich als Frau eigentlich wünscht. Ja. Wenn
0: ein Typ so eine geile Wohnung hat und dann sagt, Schatz, der Kleiderschrank, der gehört dir. Du denkst so geil.
1: Hey, dann bist du eigentlich vor der Traummann, ne? Also, liebe Männer da draußen. Wenn ihr wie bei
0: Sex in the City, wo er dir diesen Einbauschrank
1: baut. Stimmt, das ist so toll. Das ist so schön. So schön. Ja. ja, also liebe Männer, wenn ihr eine Frau für euch begeistern wollt und ihr seid schon so, so ein bisschen zusammen
0: den Einkleider, äh, Einkleideraum oder so. <lacht> ja. Hm, Mascha, wie geht's dir? Wie war das Wochenende, wir waren äh, gemeinsam in Kopenhagen Ende mhm. letzter Woche. Aber wir haben uns verpasst. Du warst früher da und ich war einen Tag länger da.
1: Genau. Also ich bin, ähm, ähm, ich weiß nicht, am Mittwoch oder sowas geflogen und bis erst am Donnerstag gekommen, da bin ich schon wieder weg gewesen. Ja. Quasi. Wir haben uns, glaube ich, nur bei einer einzigen Show gesehen die ähm,
0: Fashion Kopenhagen ist wirklich auch kurz und heftig, aber macht total viel Spaß. Ich war das erste Mal in Kopenhagen bei der Fashion Week. Ach, ehrlich? Mhm. Erstmals, erstes Mal skandinavische Fashion Week überhaupt. Ach, krass. Also ich habe es immer beobachtet, dann über und schauen angeguckt, und dann, 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 aber ich war noch nie da.
1: Ach, wie witzig, weil es ist meine absolute Lieblings-Fashion Week und ich versuche sie wirklich nicht zu verpassen. Und ich bin jetzt, glaube ich, schon die vierte Saison oder so da.
0: Aber ich verstehe auch warum, weil ähm, die Shows sind irgendwie von coolen Labels, die auch affordable noch sind teilweise und was ich auch finde, ist, die Mode dort ist schon auch freundlich. Weißt du, ich meine, ist nicht so da. Die, die Leute haben dort wirklich Spaß an Mode.
1: Richtig, die Leute haben richtig Spaß an der Mode, die Leute sind auch voll nett und auch so die PR und sowas, die sind auch irgendwie mehr so auch dankbar, weißt du, die sind noch so Euphorischer, freundlicher, die freuen sich auch unbedingt. Und wirklich, die Dänen dass du da trinken bist.
0: auch super gerne, was auch viel Spaß macht, muss man sagen.
1: Ah, ja, das stimmt. Auch gerne schon mal früh. Wow. Auch mittags kann man schon mal mit einem Wodka loslegen, ne?
0: Hey, das war nämlich die Show, wo Mascha und ich äh, uns getroffen haben bei äh, Designers Remix. Und ähm, in der Halle wo man gewartet hat auf den Einlass war einfach Um eine 14 riesige, Uhr um 14 Uhr war eine riesige Wodka Bar und es war aber auch das einzige Getränk was sie dort ausgeschenkt haben und ich hatte halt krass Durst und ich habe mich zuerst voll und dachte wäre so ein Teechen mm. und war mal so, ein, so eine litchi Wodka Geschichte die dann doch erstaunlich
1: gut geschmeckt hat. Es war richtig lecker. Aber ich musste halt am selben Tag auch wieder zurück deswegen dachte ich mir wäre jetzt keine gute Idee mir so einen Cocktail einzupfeifen. Aber hätte ich mal besser
0: gemacht. Ich hatte ja, also ich bin ja eben an dem Tag angekommen und ich hatte schon einen crazy Morgen hinter mir, weil ich bin ja um 5 Uhr morgens aufgestanden. Und das ist ja auch so, dass wenn man dann einmal so einen Schlaf in, Schlafentzug also in hat, dann zieht er sich auch so durch die Tage durch. Und man kann ja dann auch nicht irgendwann ausschlafen und es nachholen. Und dann war es ja noch so mega aufregend, weil ich ja einfach ähm, am Flughafen Schönefeld, wo man es am wenigsten erwartet, ähm, vor mir am Boarding Virtual Upload getroffen habe den off gründer und Es war einfach so geil, weil der stand vor mir in der Schlange und ich gucke so zuerst so, sehe ich so seine, seine Sneaker und denke so, nice so off sneaker diese Nike-Edition. Ähm, dann gucke ich so weiter hoch, frische Military-Hose, nicer Hoodie, auch off Dann denke ich so, warte mal, weil ich wusste, <lacht> ich wusste ja, dass die ganzen Boys in also Kanye, Aesop und er in, in Berlin waren und deshalb war ich so, stopp und dann gucke ich so und dann steht er einfach wirklich direkt vor mir und dann habe ich ihn angesprochen, weil ich so dachte, es also ist auch so lustig, weil Virgil Abloh ist ja auch so eine Persönlichkeit, die finde ich vor allem bei uns direkt in der Branche auch gemüter spaltet ne? oder wo viel darüber geredet wird, aber ich finde, was er macht, ist einfach aus einer künstlerischen Perspektive und aus einer ähm, er bringt auch genau das Thema, worüber wir nachher auch noch reden werden. Er sorgt gar nicht dafür, dass er neues Produkt unbedingt auf den Markt bringt. Oder das Produkt an sich ist gar nicht crazy, sondern allein dadurch, dass er seinen Namen drauf packt oder ein Label drauf packt, bringt er es aus dem Kontext und ändert die Wertigkeit. Ähm, und es wird plötzlich zu einem Markenprodukt und dadurch viel, viel teurer. Eben... Ob das ein ah, Nike-Schuh ist, der schon genauso äh, existiert hat. Und deshalb finde ich es spannend, weil er weist uns ja damit im Prinzip auch darauf hin, wie markenaffin wir eigentlich alle sind. Und dass das, äh, was er macht, ist eigentlich fast eben was Künstlerisches für mich und gar nicht als Designer.
1: Findest du, ich finde, bei Off-White ist es gar nicht so krass. Also, ich finde bei Off-White, was ich persönlich an Off-White total gerne mag, ist, dass, ähm, weil white irgendwie so ein bisschen so diese Lücke schließt zwischen High-End, also so das, was man wirklich so vom Laufsteg kennt, und Streetwear. Und er macht quasi Total. so ein bisschen wie so ein teureres also er hat quasi sowas wie ein teures Streetwear-Brand und das finde ich eigentlich ganz cool, weil Total. dieser Ansatz natürlich ganz spannend ist.
0: Nee, und die haben ja auch coole eigene Pieces und Kollektionen, aber ähm, gerade in den Kollaborationen macht er das ja eben viel, dass er schon Produkte nimmt, die eigentlich schon so mhm. ähnlich eigentlich vorhanden sind. Na ja, auf jeden Fall, genau, dann habe ich ihn angesprochen, habe mit ihm kurz gequatscht, habe so ihm ausgesprochen, wie, dass ich ihn sehr respektiere, seine Arbeit wert wertschätze und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und habe ich eben gefragt, so, ah, jetzt kommt ein hagen fashion Week und bla, bla. und ich wusste, dass er davor auf einer Party am Abend aufgelegt hat, wo auch Freunde von mir waren und so. Und er war so ein netter, ähm, ganz fast sogar schüchterner Typ. Ähm, fand ich mega sympathisch. Und natürlich, danach war ich extrem aufgeregt. Also in dem Moment war ich nicht aufgeregt, aber danach war ich so, oh, das wird doch echt aufregend.
1: <lacht>
0: ja. Ach, geil. Genau, und äh, deshalb war ich an dem Tag schon so, die ganze Zeit so aufgedreht und deshalb war, kann mir dieser Wodka gerade gelegen. Deshalb war ich so...
1: Aber da, oh. der, ist der dann auch nach Kopenhagen geflogen?
0: Genau, der ist dann auch nach Kopenhagen so Fischen, wie okay. geflogen, ja.
1: Wie fandest du? also Auch ganz du normal du? Economy. Ja, sehr weißt du? vorbildlich.
0: Sehr vorbildlich. Einfach easy. Entspannt. Ja, Alleine gar nicht auch, ohne alles? Security.
1: Ja, warum denn auch?
0: Ja, aber ich meine, zum Beispiel, naja, Kanye West und so, ja, die waren durchgehend nur mit Security unterwegs. <lacht>
1: Ist halt die Frage, ne? Ich habe jetzt bei Wahrscheinlich Fest und Flauschig Leute gar nicht so viel. Nee, ich ja. glaube, so viele Leute erkennen ihn gar nicht. Das Ding ist, ähm, ich habe jetzt bei Fest und Flauschig gehört, dass Dave, Dave Chappelle ähm, im Quatsch Comedy Club war. In Berlin mal.
0: im Quatsch Comedy Club, das gibt's gibt es aber nicht.
1: Warum? Ja. Das ist richtig, richtig gut. Und im Publikum saß einfach mal Kenny West.
0: Das ist auch lustig. Ja. Das ist so. Äh, was passiert in Berlin gerade irgendwie? Aber ich kann ja. mir
1: vorstellen, dass Berlin halt einfach immer sexier wird für Designer, für, für Promis, die vielleicht auch ein bisschen ihre Ruhe haben wollen. ich
0: weiß, dass ASAP hier war für einen Videodreh, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch froh, dass sie alle wieder weg sind, weil die Stadt war schon ein bisschen crazy durch die. Also, alle waren extrem aufgeregt. Beim Jeden Abend beim Weggehen waren so waren alle so auf der Suche nach denen ungefähr. Und so, dann gab es irgendwelche Gerüchte immer, wo dann die nächste Party mit denen ist und in welcher Suite und wo sie abhängen und so. Und das hat, ich fand das ehrlich gesagt auch teilweise ein bisschen stressig.
1: Ich okay, Ja, auch dann keinen, sind wir einfach in unterschiedlichen Kreisen, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Oh Gott, bei uns war es so,
0: also mehr, ja, es gab auch, genau, mehrere Trouble-Geschichten damit. Und, ähm, ich habe ja auch Kanye und äh, A$AP auch gesehen und äh, ich, für mich ist es natürlich schon, also ich glaube, die Leute, die dann die Musik von denen Gras feiern und auch natürlich irgendwie ihre Arbeit oder ihre Mode oder ihre Inspiration auch von solchen Persönlichkeiten holen ähm, und für was die dann stehen, dann ist es natürlich schon was Besonderes, die man live zu sehen. Und Ich muss sagen, für mich ist es immer noch, also bei den Persönlichkeiten ist es was Besonderes für mich. Es gibt, glaube ich, nicht viele Leute, bei denen ich wirklich richtig aufgeregt wäre, aber bei denen war ich dann schon richtig aufgeregt, die zu sehen und ähm, ja, also ich bin dann auch nicht so genau, man ist dann auch immer so gespalten zwischen, genau inwiefern will ich jetzt ganz normal quatschen und meine Wertschätzung ausdrücken und wie weit bin ich Fangirl und will dann doch ein Foto, ne, das ist auch immer so ein Süßwald, naja, aber ähm, lustig dass genau. Kanye jetzt auch wahrscheinlich hat Kanye wollte glaube ich wahrscheinlich einfach ein bisschen flüchten vor den ganzen Kardashian. Schwangerschaften in seiner Familie.
1: Ja, kann, man, kann ich mir gut vorstellen. Weißt du, wenn die Hormone übersprudeln und man sich so denkt, ähm, ich muss da mal weg.
0: Ja, es ist ja schon auch eine sehr weibliche Force in seiner Familie, sag ich mhm. mal. Aber ich fand finde es schon krass, dass eben jetzt also jetzt herauskam, dass eben Kylie tatsächlich schwanger war, dass sie ihr Kind jetzt auch bekommen hat und dass sie es wirklich geschafft hat, einfach ihre ganze Schwangerschaft, das eigentlich für ihre Verhältnisse relativ geheim zu halten.
1: Ja, vor allem für ihre Verhältnisse. Also gerade sie ist doch jemand, der alles, alles, alles teilt und ich fand es umso erstaunlicher, dass sie ausgerechnet die Schwangerschaft, die ja eigentlich so ein Geschenk und so ein sein sollte und die auch eigentlich so glücklich machen sollte, einfach nicht geteilt hat. Fand ich aber cool.
0: Ja, aber genau darum geht es, glaube ich, weil, dass du dann auch mal sagst, das genieße ich jetzt mal wirklich für mich und ähm, was sie auch für ein Statement abgegeben hat, war, war jetzt ja auch im Nachhinein zu sagen, ähm, dass sie sich einfach dem Stress auch nicht aussetzen wollte oder dem Druck und ich glaube, <lacht> also ich als Kardashian-Insider, ähm, damals als als Kim Kardashian der schwanger war und so aufgedunsen ist und die ganze Presse sie so verfolgt hat und gehatet hat und alle darüber geschrieben haben, wie fetzig geworden und so bla bla. Da war ja Kylie gerade so ein Teenager auch und hat das ja so mitbekommen. Und ich glaube, wenn du das so mitbekommst, dass deine Schwester so gehatet wird und so darunter leidet und so einen Stressfaktor hat und man dann auch Angst hat, sogar genau wie wirkt sich diese Art von Stress auch auf mhm. das Kind aus, dann verstehe ich total gut, dass man sagt, ich möchte davon mich schützen und genau diese Geschichte sowas Intimes und Wichtiges und mich jetzt da vorzubereiten auf so eine Rolle meines Lebens möchte ich jetzt für mich machen.
1: Vor allem eigentlich eine ziemlich weise Entscheidung für ihre was vollweise 19, 18?
0: Ich weiß gar nicht, wie alt es ist. Aber auf jeden Fall Anfang 20. Ähm, ehrlich hm. gesagt, ich, würdest du, wie, wie würdest du mit einer Schwangerschaft umgehen in der Öffentlichkeit? Hast du mal darüber
1: nachgedacht? Ja, klar. Ähm, ich glaube, ich würde es teilen. Also ich Nee, ich glaube, ich hätte da kein Problem, mit. aber ich habe ja auch irgendwie nicht irgendwie 120 Millionen ja, ja, Follower, genau. Na, weil sie die halt auch irgendwelche fiesen Kommentare da lassen, wie hässlich und fettig aussehe, sondern ich glaube, ich hätte auch eher positiven Zuspruch von meinen ja, äh, Followern und einfach, deswegen würde ich das auf jeden Fall teilen. Also ich sehe da bei mir jedenfalls keine Probleme. Ich kann es aber voll verstehen, wenn andere sagen, nö, das wollen sie nicht teilen. Aber um, ich glaube, das ja ist auch so Influencer, eine Entscheidung, die zum Beispiel
0: dann wirklich Fotos vorschuten ähm, so dass sie dann während ihrer Schwangerschaft auch ähm, genügend Fotomaterial haben, was sie noch mit flachem Bauch posten können und, und dann entscheiden sie sich dafür, dass das Kind zum Beispiel eben überhaupt nicht Teil des Contents ist.
1: Also es ist auch einfach eine strategische Entscheidung, ne? Ich glaube, das ist... Nee, ich glaube, das ist auch nicht so... Ich weiß auch nicht, das Ding ist für mich, ich habe hab meine Follower immer mitgenommen, hm. egal wohin, auch... Ähm, in, in hellen, in dunklen Zeiten. Und ich finde, da gehört einfach so eine Schwangerschaft ganz natürlich dazu. Also ich führe ja sowieso meinen ich Blog sehr tagbuchartig. Mh. Und deswegen ist das ja auch Teil davon. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ich das dann... Also ja. ausgerechnet das dann... Unsere Geschichten leben
0: halt... Unsere beiden speziell, finde halt ich, leben heute. sehr von unseren persönlichen Geschichten. Und deshalb würde dann einfach ein, Teil, ein großer Teil, wichtiger Teil wegbrechen. Wie würdest du es machen? Hm, ich glaube, ich würde es eine gewisse Zeit... Geheimheiten bis zu einem gewissen Punkt, dass man einfach so weiß, so jetzt ist man auch, bis dahin ist alles gut gegangen und so.
1: Ja, ja, das sowieso. Also ich glaube, die ersten drei Monate sollte man es vielleicht nicht unbedingt verkünden und ich glaube, so nach drei Monaten kann man es dann schon sagen.
0: Übrigens, total lustige Geschichte zum Thema Schwangerschaft. Ich hatte mit der Claudia das lustigste Gespräch am Wochenende. Ähm, ich bin am Samstag zurückgekommen aus Kopenhagen und dann war ich so durch von dem draußen in der Kälte shooten und äh, dem Schlafmangel und so.
1: Boah, es war aber auch so verdammt kalt in Kopenhagen. Ach. es war so kalt. Ich, ich habe gar keinen Spaß. So gemacht. Gefroren.
0: Ich weiß, Und ich hatte ja auch extra eine Fotografin und eine Assistentin dabei, um so viel Looks zu shooten und dann hat es einfach durchgehend geregnet und geschneit. wir waren, ich war so wütend. Oh, es war so anstrengend. Naja, egal, auf jeden Fall. First World Problems, Bloggers Problems. Mhm. Ähm war ich dann am Samstag, genau, kam Claudi zu mir und dann haben wir einfach nur gekuschelt und auch fest und flauschig gehört, witzigerweise, und einfach geschlafen und im Bett ein bisschen rumgedöst und dann haben wir auch so geredet über Ängste, die wir gerade haben oder so über Zukunftsplanung oder eine, was für andere Themen man vielleicht doch auch auf dem Schirm hat, wenn man jetzt auf die 30 zuläuft als Frau und ähm, auch inwieweit man zum Beispiel eben das Leben, das man sich ausmalt, abhängig macht davon, dass man den richtigen Mann trifft oder den richtigen Mann behält. Ähm, anstatt eben zu sagen so, ich approache mein Leben und das, das ich haben will, ganz ohne den Mann. Und wenn der dann dazu kommt und eine Weile dabei ist, dann cool und dann geht er wieder und dann kommt ein anderer. So, kann halt so sein. Und dann haben wir eben darüber geredet, auch alleinziehende Mutter sein, zu sein oder vielleicht auch ein Kind zu bekommen, ohne den Vater oder whatever. Und dann habe ich so gemeint, so, ja, Claudi, ganz ehrlich, wie wäre es eigentlich mal, wenn wir uns die Eier einfrieren lassen? So, dann haben wir doch einfach mal ein bisschen weniger Druck. Ich habe so ein bisschen halb auch aus Spaß gesagt. Und dann Claudia hat und ich, wir haben halt dann so angefangen zu lachen, weil wir so waren, so, dieser sagt das so, als ob das so wie so ein Massagetermin an so einem Samstag wäre. Zuerst gehe ich mir die Nägel machen, dann gehe ich brunchen, dann lasse ich mir die Eier einfrieren. Und dann, und dann Claudi so, du weißt schon, dass das nicht so einfach geht und dass das auch ein bisschen was kostet. Und ich so, ups. Upsi, falsche Vorstellung auch davon gehabt, ja. Aber man, man denkt irgendwie so, man traut irgendwann, ver, verlässt man sich auch voll so auf die Wissenschaft, finde ich, und denkt man so, ja, heutzutage die Medizin ist ja auch viel weiter. Naja,
1: aber ich meine, das ist ja auch eine Option für viele, viele Frauen, die sagen, okay, Karriere ist mir gerade wichtiger, aber ich hätte trotzdem gerne später Kinder. Ähm, gut, ich glaube, bei mir wird es hoffentlich nicht so weit kommen, weil ich bin ja schon irgendwie gefühlt seit 100 Jahren bereit. Schieb's immer nur weiter nach hinten hinaus mit den Kindern.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele Frauen das tatsächlich machen, das müsste ich mal herausfinden oder recherchieren, wie viele Frauen wirklich sowas machen, aber ich finde auf jeden Fall, dass es gut ist, dass es sowas gibt und das, das nimmt einem auch schon allein zu wissen, dass sowas geht, selbst wenn es viel kostet, oder ne, das nimmt einem trotzdem ein bisschen Druck, wenn man denkt, ja, es hat man irgendwie, vielleicht gibt es eine Möglichkeit für ein Backup. Ich
1: weiß gar nicht, wie lange sind so Eier haltbar
0: Leute, wenn ihr eigene Erfahrungen habt damit oder wenn auch von euch einige Frauen gesagt haben, klar, ich habe da jetzt so einen kleinen Speicher angelegt. Ich habe da so ein paar Ampullen in meiner Tiefkühlruhe. Ich habe nur gehört, dass ich das man dann doch häufig
1: Zwillinge bekommt. Dann wenn man äh, auf künstliche Befruchtung setzt.
0: Ja, Zwillinge finde ich sowieso lustig eigentlich. Also bestimmt sehr anstrengend, aber auch echt lustig. Hey, apropos Kinder kriegen und äh, komplizierte Schwangerschaften. Ich war gestern in einem Film, das war, der, der hieß Wonder oder auf Deutsch Wunder und ich war da mit den Jungs drin, wir machen jetzt immer Sonntagabend das Kinoabend, wir, das ist jetzt unsere Tradition. Okay, geil. Und ähm, wir wussten schon, dass es ein bisschen emotional wird, aber ich, ich hätte nie gedacht, wir haben alle Rotz und Wasser geheult, aber durchgehend. Ich habe schon so lange nicht mehr so geweint bei einem Film. Also alle, die wirklich auch auf so herzzerreißende schöne, liebevolle Komödien stehen, für die ist das genau das Richtige. Ähm, läuft jetzt aktuell in den Kinos. Bist du auch so jemand, der schnell
1: heult bei Filmen?
0: Oh Gott. Also ja, ich, aber ich, ich kann auch schon weinen. Also tatsächlich, wenn ich so um meine Periode herum bin, weine ich auch bei einer Kinderriegelwerbung. Also kein Problem für mich. Weißt du, wenn dann die, das Kind der Mama in die Aktentasche so Kinderriegel steckt und da. Oh Gott. Ja, das ich, ähm, ich, ja, ich weine schon super gerne. <lacht> aber ähm, aber die Jungs auch voll haben voll okay. auch mitgeweint. Ach, das ist schön. Ja.
1: Find okay, auch also so herzzerreißend, dass, das, dass der ganze Kinosaal mitgeweint hat. Ja, aber es ist ja auch so, es
0: weinen, egal, so, es, es hat so oder so eine re total reinigende Funktion. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man ab und zu mal weint. Voll. Ich komme manchmal, komme ich auch einfach abends, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal komme ich einfach abends durch meine Haustür und fange einfach an zu weinen. Ich weiß gar nicht mehr manchmal
1: auch warum, aber es so einfach so, um D Druck abzulassen. Danach denke ich so, ja, jetzt, jetzt geht's wieder, ist alles wieder gut. Krass, ne, wegen privaten Sachen heule ich eigentlich voll wenig, also voll selten. Ne,
0: auch manchmal wegen Jobsachen. Wegen Drucksachen oder wegen irgendwie jemand hatet oder ich wollte das Richtige tun und dann kam es doch falsch rüber oder so.
1: Nee, also das bei mir total selten, aber Bücher, Filme und Serien bin ich ganz vorne mit dabei. Boah, ich habe das eine Mal geheult bei Walking Dead, weil die Ziege gestorben ist. Tiere, ey. Ja, die Ziege, weißt du, die das konnte doch überhaupt sie, gar nicht. dafür. Bei mir dafür. sind Kinder ganz schlimm. Nee, bei mir Tiere. Lustig, aber ich glaube, da hat jeder so, also
0: bei mir sind Kinder ganz schlimm und Geburten, bei Geburten heule ich auch total gerne. Nee, das sieht einfach nur
1: eklig aus, da kann ich nicht heulen, höchstens vor ekel oh Mann, oder so. Das so
0: Deswegen nee. muss ich auch bei Kylie's Video, was sie jetzt gepostet hat, über ihre Schwangerschaft und so, habe ich
1: auch geholt. Echt jetzt? Okay, nee, das ist überhaupt nicht so mein Wunderpunkt. Nein, also was heißt, also Schwangerschaften sind natürlich nicht eklig, aber ich bin da auch nicht so, also... Ich finde auch Babys nicht süß irgendwie. Das ist so lustig, dass du es sagst. Pass auf, ich hatte... Ich finde aber so Kinder so ab zwei, drei Jahren mega niedlich, wenn sie so anfangen, so lustige Fragen zu... Das ist so voll mein Alter. Aber Babys kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich hoffe, dass wir dann bei mir selbst Ich hoffe, bei deinem eigenen Kind wird <lacht> sich das ändern. Aber das ist so lustig, dass du sagst, weil ich hatte
0: damals so eine äh, Jugendfreundin und die fand auch immer, die fand schwangere Frauen eklig. Nee, ich fand die total schön. ich dachte dann immer schön. so, okay, also das ist schon ein bisschen hart. Nee. Und das lag daran, dass das es, gibt so ein, es gibt so einen Arnold Schwarzenegger-Film, wo Arnold Schwarzenegger schwanger wird. Und sie hat diesen ja. Film geguckt als Jugendliche und ab dann fand sie alle schwangeren Frauen also eklig, weil sie immer an Arnold Schwarzenegger denken musste und ich habe mich immer tot gelacht.
1: Ja. Kleine
0: Anekdote aus nee. der Jugend.
1: Aber ich fand schon, dass schwangere Frauen, ist. früher fand ich es auch hässlich, als ich so Teenager war, aber da heute, findet man ja auch
0: vieles hässlich, was eigentlich ja, natürlich ist.
1: Genau, aber heute, hey, ich finde schwangere Frauen teilweise richtig schön, weil die so einen Glow haben, die strahlen so. Finde ich auch. Ich freue mich schon die total darauf, schön. wenn ich schwanger bin. Ja.
0: Übrigens, wer wirklich auch eine super schöne Schwangere ist, ist bitte Bonnie. Die sieht so, so schön aus. Dann macht sie so Fotos mit ihren geflochtenen Zöpfen in so einem Hippie-Kleid und es sieht so wunderschön und cool aus. Wirklich, sie ist so eine lässige Schwangere. Ich komme gar nicht drauf klar.
1: Also wirklich, die meisten Schwangeren, die ich kenne, sehen richtig schön aus.
0: Mhm.
1: Ah Mascha, okay. Ähm, du hast äh,
0: gestern einen sehr, sehr spannenden Blogartikel online gestellt zu einem Thema, was die Blogosphäre bewegt hat letzte Woche.
1: Genau, der ist auch echt durch die Decke gegangen. Also ich hätte es ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, weil ich dachte, eigentlich interessiert, oh scheiße, soll. Nee, das bin ich.
0: Hey, wir machen, wir haben jetzt zu in jeder Folge so einen Anruf ne? Das ja, ist ich, ich, Willst du
1: kurz die Leute irgendwie einführen für alle, die es nicht mitbekommen genau, haben? Genau, und zwar ähm, gerade in Kopenhagen habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, dass gewisse Styles, also weniger Labels, sondern eher Styles einfach gehypt werden und ich verstehe diesen Hype nicht. Ich verstehe nicht, wie man also das war, glaube ich, auch gerade, der Auslöser war auch tatsächlich diese DHL-Vedmont-Kollektion. Ich hatte ja viele der Blogger getroffen, die am nächsten Tag, also nach Kopenhagen, nach Leipzig fahren würden zum dhl logistik um sich dort die neue Vedmont-X-DHL-Kollektion anzuschauen. Angeblich, ich, man weiß es nicht. Ja, und ich wusste, das äh, wird definitiv äh, nichts sein, wo ich dabei sein möchte.
0: Und das Krasse ist, also wir haben ja auch die Einladung vorliegen gehabt. Und, ähm, das ist so wie ein schlechter Scherz irgendwie, ne? Nee, das, das Ding ist ja, also man weiß nicht genau, was, wir wissen nicht genau, was im Hintergrund abgelaufen ist. Aber so wie auch schon die Einladung formuliert war und das, was da abgelaufen ist, kann das niemals offiziell von Vietmant so bestätigt geworden sein. Und deshalb ist, finde ich, so oder so frech.
1: Weiß ich nicht. Also Ey, entweder ehrlich, es ist es... Ich glaube, er ist ein Genie. Es,
0: entweder ist es Extreme gezogen, aber das, was da abgelaufen ist, kann... Also glaube ich nicht, dass es von, international von Wetmore bestätigt worden ist, aber so oder so, genau, wir waren alle ein bisschen suspekt bei der Einladung und, oder also, was heißt alle, wir waren ein bisschen suspekt, wir sind nicht hingegangen, ähm, du hast dich auch gewundert und wir haben bei der Kopenhagen Fashion Week noch alle gemeinsam drüber gesprochen und waren so, wir wissen nicht, ob das jetzt ein Fake ist und ob das so geil wird, aber es steht halt Wetmore drauf auf der Einladung.
1: ja. Und ähm, es wurden quasi wieder DHL-Shirts gezeigt ähm, und auch wirklich so irgendwie DHL-Polos, aber auch ein bisschen im Wittemont-Style. Also es war ja jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Wittemont sowas, sowas kreiert. Das Für mich war es,
0: oh mein Gott, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Wittemont sowas kreiert. Doch,
1: ich kann, also das ist ja das Geniale vielleicht auch an Wittemont, ich traue denen ja alles zu. Also nach diesem letzten Lookbook, was du geil fandest und ich einfach nur katastrophal. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass Vetements gedacht hat, okay, ich gucke jetzt mal, wie weit kann ich eigentlich gehen? Also wie weit, also nach, also wirklich, ich finde viele der Sachen, also ich finde viele Sachen richtig geil. Also zum Beispiel diese Boots mit diesem Feuerzeug und sowas, finde ich ganz witzig. Aber, du meinst es von Vetements direkt? Ja. Hm. Ähm, und nur weil ich eben diese dhl Capsule Collection scheiße finde, heißt es ja nicht, dass ich alles von Vetmont scheiße finde. Das ist ja auch so ein Denkfehler überhaupt bei Lesern nicht, nein, nein. teilweise. Aber naja, wie auch immer. Aber diese. Ähm, Aber ich will noch eine Sache sagen, ne? was ich zum
0: Beispiel auch ähm, auffällig finde, ist zum Beispiel, dass Vetmont ähm, hatte ja so eine Show in ähm, Japan, glaube ich, äh, Tokio, und ähm, dort haben die dann auch drei Tage auf, auch auf ihren eigenen Kanälen von der Show berichtet und ähm, Sachen gepostet, auch von der Show. Und Vetmont hat jetzt zu dieser Show überhaupt nichts gespreadet. Auf dem offiziellen Kanal. Und das ist schon so ein Zeichen, wo ich so denke, mh, die stehen da ja nicht wirklich dahinter. Okay. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es kann, also,
1: meine Vermutung ist, ähm, es So oder so, die Presse hat es halt gefeiert. Und das ist das Problem. Und ich finde, was more? heißt die
0: Presse? Es war ja keine, es war ja kein Magazin da.
1: <lacht> Doch, also, oder? Also hat drüber geschrieben?
0: Nein. Die Vogue ja genau. Doch, aber die die war nicht, die aber nicht vor Ort, sondern die hat einen Artikel geschrieben über den DRL Kollektionslounge und das T-Shirt, was die zum Beispiel auf der Vogue-Seite haben, sieht anders aus als das T-Shirt, das, das in Leipzig gezeigt wurde. Ach, echt? Mhm. Und deshalb, also meine Vermutung, meine Vermutung, und so, das ist einfach nur das, was ich mir ausgemalt habe, ist, ähm, dass dadurch das Vettement, das DRL-Logo verwendet hat und einfach da ja auch. Hm. Ähm, Wahrscheinlich vielleicht auch ein Rechtsskandal dahinter steht, ne? Oder wie auch immer, darf DRL jetzt praktisch, oder als Racheakt nimmt DRL jetzt das einfach auch das Vetmore-Logo so auf dem T-Shirt, ohne dass Vetmore aber wirklich als Brand dahinter steht, sondern sagt einfach, hey, was, was Vetmore mit uns macht, machen wir mit denen erst recht. Und das ist meine Vermutung. Das und damit so hätten sie aber dann alle, die sie eingeladen haben, eben auch verarscht und eingeladen zu einer Brand, zu einem Brand-Event. Wo eigentlich nicht diese Brand dahinter steht. Und das finde ich das Gefährliche. Weil dann, und das Problem ist, dass Entschuldigung, eben man das ist aber so witzig. Aber das, das ist witzig, aber es ist auch gefährlich, weil natürlich kommt dabei raus, wie sehr so eine Marke Anziehungskraft ist. Und einfach, das, das ist ja auch genau das, was du geschrieben hast was in deinem denn Artikel. Daran, was Hauptsache ist denn daran gefährlich? Es ist gefährlich, weil. Ähm, es hält doch äh, den Leuten nur den Spiegel vor. Genau, aber man sieht daran, dass. Schau mal. Nur weil das Logo drauf ist, ist dann plötzlich alles geil von denen. Man hat irgendwas von der Brand und findet es nur geil, weil es von dieser Brand ist. Man findet das Event nur geil, weil man denkt, es ist von dieser Brand. Und hört auf, genau hinzuschauen und überhaupt zu überlegen, ist das überhaupt mein Geschmack? Und das finde ich gefährlich.
1: Also ich sehe tatsächlich, also ich verstehe in dem Kontext Gefahr einfach nicht. Also das Ding ist offensichtlich hat Wittmann einfach offensichtlich hat Vitemont ja auch einfach das DHL-Logo verwendet und DHL also deiner Theorie nach hat DHL einfach dasselbe gemacht nur mit dem wittmann logo hat die Leute eingeladen sie sind dahin gepilgert nach Leipzig ähm, haben die Kollektion allesamt abgefeiert, wie toll die ist ähm, und ja, und was ist jetzt also was ist jetzt exakt gefährlich daran. Also De, ähm, ich finde das ist doch deren daran. freier Wille. Und wenn die sagen, hey, genau, die nee, find's nee, total ich finde
0: es nicht, ich finde es nicht gefährlich, wenn deren freier Wille ist und die sagen, ich fand das wirklich geil, was da gerade passiert ist und das ist ähm, das war meine ähm, das war genau mein Geschmack und die Art der Präsentation oder was auch immer. Aber ich finde es gefährlich, wenn die Leute ähm, es hypen, weil es Wetmore ist oder weil sie denken, dass es Wetmore ist. Aber ist dann vielleicht nicht wirklich die Kollektion. Ja, aber dann Kollektion sollen
1: sie so, ja, es nicht hypen, weil das wird mal aus, sondern sie soll also das ist ja generell das ist ja genau die Schwierigkeit der Genau, der das ist genau dein, dein Artikel und darauf
0: finde ich, weißt du, das ist genau das, worüber du geschrieben hast. Ähm, und ganz abgesehen von dieser Geschichte, dass eben man sich sehr leicht, und da sind wir alle Opfer von, ich bin da auch Opfer von, dass man sich sehr leicht eben von Marken treiben lässt, und dann blind dem folgt und weiß es draufsteht, dass es von dem und dem ist, findet man es dann geil und schaut eben gar nicht mehr genau hin, aber woher kommt das her, was ist da drin? Und da kreide ich mich selbst auch an. Das, glaube ich, ist ein generelles Problem der Modebranche.
1: Ja, aber ich traue es dir tatsächlich nicht zu, dass du irgendwas kaufst und trägst, nur weil ein Logo draufsteht, du aber den Style davon eigentlich scheiße findest. Erst mal ohne Witz. Ich hoffe, das versuche
0: ich und da versuche ich oder bin ich glaube ich auch immer konsequenter geworden bei allem, was ich zum Beispiel auch einkaufe, mir zu überlegen, genau bin ich das? Ist das mein Look?
1: Ist so, das ein nach Produkt, Auto, was ich ja? lange
0: tragen werde? Ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses gener generelle Thema und, ja. und das ist ja auch vielleicht eben gut, dass jetzt sowas passiert ist und dass es da jetzt auch einen kleinen, sag ich mal, Aufstreiterum gegeben haben oder dass sich alle auch ein bisschen aufgeregt haben, sich auch manche darüber aufgeregt haben, dass ich meine Meinung dazu gegeben habe, weil es uns alle vielleicht darüber nachdenken lässt, ähm, wie wir konsumieren und wie wir bestimmte Dinge hypen.
1: Ich finde einfach manche Dinge sowohl von Wettmore, aber aktuell vor allem von Balenciaga, total unnötig. Und ich finde, das ist eigentlich der, der Hohn daran. Ich meine, so, ein, so eine Viedmont-Shirt, so ein ja so ein Viedmont-DHL-Shirt kostet einfach mal 250 Euro. Ich finde, das ist so eine Frechheit, aber weniger das zu verlangen, sondern tatsächlich, dass die Leute es dann zahlen. Das finde ich das Traurige und das Schlimme daran. Genauso wie eben dieses, diese Balenciaga-Jacke, über die ich mich aktuell aufrege, die einfach nur aussieht, als hätte, als hätte man einfach so eine typische Arbeitsjacke, wie so Sicherheitsleute sie tragen. So vom, vom Flughafen oder von der Tram oder sowas. Sie einfach falsch geknüpft. So. Richtig lustig. Und dann, ich
0: wollte nämlich auch letztes Jahr schon an so einer Tankstelle so eine Sicherheitsweste kaufen. Ja, ich weiß noch. ich war und, dabei. Du ja. Ja. und ich habe die angezogen. War doch so ich schwöre euch Leute, in einem Jahr ist das so auf dem Laufsteg, das ist so richtig geil, Sicherheits Workwear, das wird genau das Ding und ihr habt mich alle ausgelacht. see now, I knew it.
1: <lacht> du, ich sage auch nichts dagegen, wenn man das geil findet, sich so eine Jacke für 40 Euro holt, dann ist das mach was du willst, aber ich finde es einfach herablassend und arrogant, sich so eine Jacke, die einfach exakt genauso aussieht wie so eine 40-Euro-Jacke, vom Balenciaga holt und sich verkleidet, so nach dem Motto, ja, heute sehen wir aus wie Arbeiter. Ha 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 ha. Mm. Und ich weiß, was du meinst? Ich weiß, ob du
0: meinst, aber ich glaube, so ist es nicht, sondern ich glaube, also so ist es von dem Designer nicht gemeint. Nee, Natürlich kann der Designer nichts dafür, wenn dann die Konsumenten das Produkt vielleicht auch anders verwenden oder anders stylen oder wie auch immer oder aus falschen Gründen das kaufen. Aber ich glaube, der Designer an sich, das ist ja trotzdem genau das, was seine Aufgabe ist. Genau. Nee, aus, aber der Dinge Designer... Dinge aus einem Kontext rausnehmen und anders kombinieren und damit, genau, wenn der das schafft, dann was, was eigentlich
1: abgestempelt ist, zu Fashion zu machen, dann ist es für mich schon eine Kunst. Genau, nee, ich finde auch, dass das Kunst ist und ich finde den Design auch genial, weil er nämlich der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Ich finde also find die Sachen an sich also und den Gedanken total toll. Verstehe mich nicht falsch. Und ähm, ich finde auch nicht jedes Teil scheiße. Um Gottes Willen, nein, so war das auch nicht gemeint. Ich finde aber, die Leute, die es kaufen, mit diesem Statement, und ich meine, du arbeitest auch in der Modebranche und du kennst diese Art von Leute die sich einfach nur durch ihr Geld abheben wollen vom Pöbel, sage ich mal jetzt brutal formuliert, ähm, die kennst du auch und das finde ich arrogant und das finde ich überheblich und das regt mich auf und die Leute kaufen es einfach nur, um zu zeigen, dass sie Geld haben und dass mhm. andere dieses Geld nicht haben und dass sie sich sogar also eine fucking Arbeitsjacke für zweieinhalbtausend einfach leisten können, mhm. einfach nur, weil sie es können. Aber und das, das finde so ich bisschen schwierig. Das ist
0: allgemeine Logomania. Ähm, die jetzt übergekommen ist, wo alle plötzlich wieder ihr Logo ausgepackt haben und überall draufgeschrieben haben und überall Schriftzüge laufen. Ähm ja, aber das ist
1: auch so ein Trend, der, der war in den 90ern und der hat jetzt gerade noch seine Daseinsberechtigung das ist auch vollkommen okay, aber glaubt mir, in zwei Jahren wird keiner vorbei. mehr Logos tragen, weil alle das bräulich finden. Das ist einfach gerade ein Trend, das ist auch vollkommen okay. Hm. Trends sind das, Trends sind ja nichts anderes, aber ich finde eben diese Arroganz, die manchmal damit einhergeht, schwierig. Ich finde eher,
0: was ich eher schwierig finde, ist, dass ähm, der eigene Stil und, äh, fehlt und so eine Linie, wo man sagen kann, also ich finde zum Beispiel, ohne dass es jetzt abgehoben klingen soll, weil ich habe auch lange dazu gebraucht. Ich glaube, du hast auch eine Weile dazu gebraucht. Wir beide haben uns modisch sehr viel ausprobiert. Aber ich glaube schon, dass wir mittlerweile man sagen kann, das ist ein Mascha-Teil und das ist ein Lisa-Teil und ähm, Leute unsere Looks kennen oder einen Wiedererkennungsfaktor haben. Und natürlich muss man dann probieren, okay, ich muss trotzdem schaffen, die Leute immer wieder auch zu überraschen und was Neues zu bringen. Aber trotzdem ist da irgendwie, finde ich, unsere modischen Looks authentisch. Und ich finde, es gibt aber trotzdem genauso auch ähm, Leute in meinem Bekanntenkreis, Leute in der Branche, wie auch immer, ähm, wo man halt das Gefühl hat, die haben halt einmal die ähm, Stylebob oder My Theresa Frontpage an gehypten Produkten an. Und ähm, da ist für mich dann keine Linie mehr drin. Das hat auch nichts dann mit einem Stil zu tun. Wenn man überlegt, dass früher zum Beispiel Street Styles... Ähm, so zustande, also Street Styles früher waren hauptsächlich Vintage-Looks. Bei, bei Fashion Weeks früher, das hat mir auch die Claudia zum Beispiel erzählt, dass die angefangen hat, Fashion Weeks zu machen, das waren Vintage-Teile. Die Leute hatten nicht alle Taschen, die mindestens 700 Euro gekostet haben, sondern ging es darum, so wie authentisch ist das, wie anders ist das, wie überraschend ist das, wie, welche unique pieces hat man und jetzt ist es ja schon, habe ich das Gefühl, teilweise eine richtige modische Gleichschaltung und das finde ich schade, weil es auch so die Varietät von Mode und das, was das Magische macht, mit
1: so einem Überraschungseffekt aufhebt. Voll, ja, ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Doch eine Sache, ich muss nämlich sagen, ich habe mich da auch tierisch drüber aufgeregt später, mm. Und zwar, nochmal zurück zu meinem Beitrag. Oh, dies, diesmal,
0: diesmal wird es eine richtige Mode-Insider-Folge. -Äh
1: äh, Kann sein, dass es echt schon
0: einige abgeschalten haben. Sorry. Aber, wir, wir, aber das sind Themen, über die wir halt nachdenken, weil es ist halt natürlich für uns relevant, auch selbst zu reflektieren, wohin geht man, von was ist man beeinflusst, wieso trägt man was.
1: Also nochmal kurz <lacht> ja. zu meinem Beitrag. Ich würde ja sagen, also man kann mich auch gerne kritisieren. Ich habe damit üblicherweise überhaupt kein Problem. Aber Was mich halt immer wieder nervt, sind so Kom Kommentare. Wenn ich mal so eine DHL-Kollektion kritisiere und wenn ich das mal kritisiere und ausspreche und ähm, wer mich länger liest, weiß, dass es für mich eigentlich immer einfacher ist, sowas niederzuschreiben, als sowas auszusprechen, ähm, weil in, in Schrift kann ich mich irgendwie besser ausdrücken, ich weiß auch nicht. Ähm, und auf jeden Fall kamen dann viele Kommentare so nach dem Motto, ja, aber du bist doch selbst nicht besser und du trägst die Sachen doch auch und du trägst auch Logos und du trägst auch teure Markensachen und ähm, wer im Glas aussitzt und so weiter und so fort, wo ich mir denke, ja, aber ganz ehrlich, gerade weil ich doch in der Mode tätig bin und gerade weil ich doch Blogger bin, ist es doch auch genau meine Aufgabe, zu kritisieren, zu hinterfragen, zu reflektieren. Und, ähm, und für dich selbst und alle anderen. Ja, und ich nehme mich da ja auch nicht raus. Ich sage ja nicht, ich mache es tausendmal besser und äh, nehmt euch ein Beispiel an mir, sondern ich kritisiere diese Modebranche im Allgemeinen und ähm, ich sage selbst, dass ich langsam selber auch keine Logos mehr sehen kann, was ja impliziert, dass ich es auch eine Zeit lang sehen konnte und dass ich es auch ganz cool fand. Ähm, aber so diese, diese, diese dumme Argumentation nach dem Motto, du bist ja auch nicht besser und was nimmst du dir überhaupt das Recht raus, zu kritisieren, finde ich einfach vollkommen falsch. Mhm. Ähm, das ist genauso, ich finde immer, also ich fand das Beispiel ganz gut, wenn du eben Politiker bist und die Politik kritisierst, die vielleicht auch Politik in deiner eigenen Partei, dann äh, machst du damit ja auch keinen Fehler, aber trotzdem musst du dir anhören, sowas wie, ja, aber du bist doch selber Teil dieser Partei, aber gerade genau wenn man, deshalb, genau, genau des, deshalb, ja. genau deswegen muss man es ja kritisieren, muss man es ja hinterfragen, eben weil man Teil davon ist und weil man auch dann eben dementsprechend die Macht hat, es zu verändern. Und, ja, und das, gehört. wird.
0: das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel, also gerade weil zum Beispiel wir jetzt nicht in Kooperation mit DRL vor Ort waren, genau deshalb wollte ich auch ein Statement dazu abbringen, weil ähm, so, ich stehe da jetzt in keinem, keine Ahnung, be bezahlten Verhältnis oder Kooperationsverhältnis, sondern so, ich kann einfach frei, wirklich was eigentlich alle
1: machen sollten, frei meine Meinung dazu sagen. Darf ich ganz kurz noch was sagen? Ja. Das hat mich, mich auch aufgeregt, ja. dass Leute mir nämlich sowas geschrieben haben. Ja, aber wenn sie dich dafür bezahlt hätten, hättest du es auch geil gefunden. Ich war so, nein, Nee. nein, Eben. und das ist genau das Wichtige. Ich hätte diese Kooperation doch niemals im Leben
0: angenommen. Und ich verstehe, dass man dann überfordert ist, wenn man eine Kooperation angenommen hat, und dann steht man da und dann ist es anders, als man erwartet, aber dann muss man halt. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was ich gemacht hätte, aber ich hätte entweder... Hätte ich mir eine Tüte über den Kopf gesteckt, hätte mich umgedreht, wäre gegangen. Oder ich hätte keine Story gemacht oder ich hätte meine Story im Nachhinein gelöscht. Aber ich glaube schon, dass ich mich unwohl gefühlt hätte. Oder bei jeder Kooperation geht es mir so, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich mich auf was einlasse. Und dann ist es anders im Nachhinein. Es kann immer mal sein, dass es nicht so gut abgesprochen ist, dann ist es anders, als man es sich erwartet hat. Das hatte ich auch schon. Und dann muss man sagen, nee, halt stopp, weil so kann ich es nicht kommunizieren und so kann ich es auch nicht rauslassen. Und zur Not, dann muss ich die Kooperation leider auflösen, weil das ist für mich nicht authentisch und das kann ich auch meinen ähm, Followern nicht zumuten. Und es ist mir wichtig, dass die mir vertrauen können, dass wenn ich sage, das finde ich geil, dass ich es wirklich geil finde. Und ähm, das ist finde ich so, so wichtig, egal ob man eine Kooperation hat mit irgendwas oder nicht, dass man auch ehrlich sagt, hey Leute, das und das finde ich für mich nicht so cool und das hat nichts mit Haten zu tun. Man muss nicht sagen, äh, man muss nicht alles schlecht machen, aber man muss sagen, das finde find ich nicht authentisch, das finde ich nicht, das ist nicht dem und dem Niveau entsprechend, was ich erwartet hätte. Für mich ist das lächerlich, also für mich war die Show lächerlich und ich kann das auch ehrlich sagen, dass es, ich habe wirklich laut gelacht, ich habe laut gelacht und, und das ist nee, auch. Schatz, einfach nur traurig. Und ähm, ich finde es so wichtig für alle, die uns auch zuhören und zuschauen, was wir da machen, dass wir teilweise eben dann auch sagen, also wenn alle das sehen und alle sich vom Bildschirm denken, was ist das? Und aber wir immer nur sagen, das ist alles geil und das ist alles schön, das schmeckt super oder was auch immer. So Das können die uns ja nicht irgendwann abnehmen. Deshalb genau ist es so wichtig, dass wenn uns das mal irgendwas nicht gefällt oder mal was nicht schmeckt oder wir uns irgendwo unwohl fühlen, dass man das natürlich ohne die, die Brand kaputt zu machen oder zu haten oder ohne bösartig zu sein, ehrlich reflektiert. Und das ist die Aufgabe von jedem Medium. Und ich, ich verstehe nicht, weil... Wir wollen ja, wir sagen ja immer als Blogger, wir wollen keine Werbefläche sein, wir sind Menschen. Wir, wir sagen immer, wir, wir wollen authentisch sein. Dann ist es wichtig, dass wenn uns Informationen gegeben werden, dass wir sie filtern und einmal drüber nachdenken und dann aus unserer Perspektive und mit einer Meinung, weil wir wollen alle Meinungsführer sein, dann muss man eine Meinung haben, eine Meinung äußern. Und ich finde auch in unserer Branche, ehrlich gesagt, in der Bloggerbranche insgesamt, wir sind sowieso. Wir sind alle so lieb und nett zueinander und sobald man, in anderen Branchen gibt es auch mal einfach Kritik und man darf dann ehrlich mal sagen, hey, die und die Sache hätte ich mir anders gewünscht und wie auch immer und dann ne nimmt man das Feedback an und sagt, okay, cool, ich in einer anderen Sache bin ich vielleicht nicht deiner Meinung, aber das ist doch nichts Schlimmes, das ist was, was uns alle weiterbringt, wenn man gegenseitig auch Reibung hat, ich könnte mich da so aufregen, man muss sich doch nicht immer gegenseitig den Hintern pudern,
1: weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist ein generelles Problem, finde ich, aktuell in dieser, in der Influencer-Branche, weil da hat ja nichts zu tun,
0: dass man sich nicht mag. Ich mag
1: die alle. Alle, jeden. Ich hab, hasse niemanden. Ich mag die auch alle. Aber das ist ein generelles Problem, dass einfach nicht mehr viel reflektiert wird, weil genau wie du schon sagtest, als Blogger warst du früher Meinungsführer, weil du eben unabhängig warst und du hattest ein Medium, was nicht abhängig war von einem Verlag, von zahlenden Kunden und so weiter und so fort. Und ich finde es total schade, dass es verloren gegangen ist und ich bekomme ganz viel Feedback so nach dem Motto, ja, ich finde es toll, dass, dass du reflektierst, aber hey, genau das ist mein Job und genau das war es von Anfang an und ist es ist einfach nur irgendwie... Ähm, im Zuge der ganzen bezahlten Kooperation und Werbeflächen und keine Ahnung was, einfach bei vielen verloren gegangen. Das ist ganz, ganz schade, was, was da jetzt passiert ist. Und ich hoffe sehr, dass vielleicht auch diese Kollektion den einen oder anderen vielleicht ein bisschen auch wachgerüttelt hat und dass er so ein bisschen so nachdenkt, okay, vielleicht ist nicht eben jedes Label, gar, nur weil Wettemann draufsteht, muss es nicht gleich bedeuten, dass es auch cool ist und dass es toll ist, sondern man muss Mode immer hinterfragen und man muss nicht nur Mode immer hinterfragen, sondern auch all die anderen äh, Dinge unseres Alltags, unseren Kons unseres Konsums auch immer hinterfragen. Ähm ja, und man und darf auch einfach mal sagen, hey, das finde ich scheiße und das ist ganz, ganz wichtig, dass auch, vor allem wir Blogger, die ja auch eine Stimme haben und auch eine Stimme haben, die in der Modebranche gehört wird, das auch einfach mal laut aussprechen, anstatt genau. immer nur nach der Pfeife der Mode der Designer und der Brands zu, zu tanzen und immer alles gut zu finden, nur weil man keine Angriffsfläche bieten will und nur weil man ähm, nicht für die nächste Kooperation raus sein will oder dass PR-Menschen plötzlich Angst auch, vor allem haben. Beispiel, ich habe
0: dann wirklich auch äh, irgendwie natürlich dann, dann ich habe dann eine Nachricht bekommen, ja Lisa, also wenn du so redest über ein Event, dann gibt es schon auch bestimmt Brands, die das nicht cool finden. Bitte, wenn Marken deshalb nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, weil ich Dinge reflektiere und weil ich dann Feedback gebe, dann, also wenn das der Grund sein sollte, dann möchte ich mit diesen Marken auch nicht zusammenarbeiten, ehrlich, weil ich glaube, genau das soll doch gewertschätzt werden und das hat eben, wie gesagt, es kommt immer darauf an natürlich, wie man es formuliert und, aber äh, das hatte ich auch schon. Dass so man oft eine grundsätzlich positive Einstellung hat und dass man das Best, den besten Outcome mhm. für alle will, ja. Aber trotzdem ist doch Glaubwürdigkeit key. Und wenn jemand deshalb dann nicht mit. Also
1: damit, damit kann man mir nicht
0: drohen, bitte.
1: Nee, damit kann man einem eigentlich, eigentlich auch nicht drohen. Und mir ist das auch immer prinzipiell egal. Aber ich habe auch eben genauso Kandidaten, die möchten nicht mit mir zusammenarbeiten. Dabei habe ich so Sachen gesagt, wie zum Beispiel: mh, Ich finde. Die Produkte üblicherweise total geil, aber das Produkt finde ich nicht gut. Oder mh, die Sachen sagen mir zu, aber das sagt mir eben nicht zu. Und das ist, ich habe auch nie irgendwie böse irgendwas äh, kommentiert und gesagt, das Teil ist richtig scheiße und kauft es bloß nicht, sondern hey, zu mir passt es nicht, zu jemand anderen vielleicht schon, ähm, aber mein Fall ist es nicht, aber sonst die Produkte finde ich gut. Und dann sind Brands beleidigt und sauer und wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Und das ist so schade. Wo ich damals mhm. mal über diesen einen Kunden gesprochen ich weiß habe, nicht und gesagt habe, ja, also das ich finde das Produkt total geil, dies, das, jenes, aber an dem Tag habe ich mich nicht so gut gefühlt und dann wollten sie auch nie wieder was mit mir zu tun haben. Wo ich mir denke, also wenn ihr so so wenig Kritik vertragt, dann will ich euch auch als Partner gar nicht haben. Mhm. Weil wie soll ich denn ehrlich mit euch umgehen und wie soll ich euch ehrliches Feedback geben, wenn, wenn ich nicht mal sagen kann, hey, an dem Tag war ich irgendwie nicht ganz so zufrieden, aber das Produkt ist trotzdem toll. Und so, das Ding ist, manche, wir
0: machen es uns damit ganz bestimmt auch nicht einfacher. Es ist ganz bestimmt einfacher, immer nur zu lächeln und alles nur toll darzustellen und ähm, ja, aber wie authentisch und glauben. Aber das, kann, ist das können wir einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach das ist eine Frage. So, ich, ich kann das einfach auch wirklich nicht. Du kannst das auch nicht. Und ich finde aber auch, alle anderen müssen es auch nicht machen so, sondern wenn die sich in ihre Rolle so wohlfühlen, dann können sie da bitte ihr Ding so durchziehen. Aber die können doch trotzdem dann ähm, zulassen, dass wir das vielleicht anders machen, dass wir mal was anders sagen und dann diese Vielfalt auch dann zulassen, weil ich glaube, das ist genau das Wichtige, was Instagram fehlt, ist nämlich eine Vielfalt und einen Unterschied ähm, und unterschiedlichen Content und unterschiedliche Meinungen. Und das ist das, was es braucht. Und jeder darf seine Meinung behalten, aber mir ist es einfach nur wichtig, dass ich auch meine ausdrücken darf.
1: Also ich glaube, diese Grenze setzt du dir aber selbst. Also du darfst sie ausdrücken. Also natürlich darfst du es ausdrücken. Ja, aber also bei mir ist es so ein bisschen wirklich,
0: wow, diese Folge ist so krass. Diese Folge ist richtig krass, muss hey, ich sagen. Ja, ich finde es gerade richtig ehrlich. Ähm, auch zum Beispiel bei mir ist, was ich immer wieder das Problem habe, ist aber dieses, ich möchte ja empathisch sein und zugänglich und ich möchte, dass mir wichtig ist, was die Community denkt, was andere Blogger denken, was die Leute denken, die uns äh, folgen ähm, und dazuhören und das reflektieren, das wahrnehmen. Auf der anderen Seite denke ich auch ganz oft, ich muss mich schützen, weil und eigentlich müsste ich einen Scheiß drauf geben, einfach mein Ding durchziehen und was ich für richtig empfinde, weil ich sonst auch echt oft verletzt bin. Ich, wenn man so empathisch ist und dann sage ich meine Meinung zu einem Thema und dann kommt irgendwie ein Feedback, das war echt jetzt von dir, wieder nicht in Ordnung, dass du da hättest du jetzt einfach gar nichts dazu sagen müssen und dann denke ich so, nee, aber ich habe das Bedürfnis gehabt, dazu zu was sagen und dann, dann wäre ich so gerne, ich wäre wär so gerne ignorant, ich wäre so gerne manchmal mehr so fuck it, aber es berührt mich doch mehr, als ich da und dann hast du, hast ja auch zu mir gesagt, Lisa, du musst lernen, damit umzugehen, aber für mich ist es ganz schwer, weil ich will niemanden verletzen und ich will niemanden angreifen, aber trotzdem müssen bestimmte Dinge meiner Meinung nach manchmal gesagt werden oder kritisiert werden oder offengelegt werden, einfach um das, überhaupt das Medium Instagram weiter überhaupt lebhaft zu halten, damit die Leute überhaupt noch überhaupt Bock haben, da drauf zu gehen, irgendwas anzugucken und irgendwas noch zu glauben.
1: Ich glaube, das ist aber auch teilweise so eine Sache der Gewohnheit. Also ich weiß noch, am Anfang war ich wirklich durch jeden einzelnen bösen Kommentar mega verletzt und habe dann auch jedes Mal mit mir gerungen, sagst, sagst du es nicht, aber ich glaube, das ist so, das ist wirklich Du gewöhnst dich einfach irgendwann dran. Und ich glaube, es ist ein ganz schmaler Grad und den muss jeder für sich selbst finden zwischen, es ist mir egal, was andere sagen, und es ist mir wichtig, was andere sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieser schmale Grad, das ist wirklich so dieser kleine Wohlfühlgrad, wo du mit dir selbst im Rein bist, mhm. ohne aber auf andere, ohne aber ohne, und dir dabei aber auch gleichzeitig treu bleibst, ohne andere damit auch zu verletzen, mhm. ohne arrogant zu werden. Mhm. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, den musst du für dich finden. Ich, ich würde sagen, ich habe ihn für mich schon gefunden, schon vor langer Zeit, ähm, aber ich glaube, also es war aber auch ein ganz weiter Weg für mich, ganz, 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 ganz lang und ganz, ganz schmerzhaft auch teilweise. Ja, aber es ist auch ganz wichtig, gerade als Person des öffentlichen Lebens, sage ich mal, ähm, musst du damit umgehen können und musst aber auch einfach unangenehme Dinge aussprechen. Es ist einfach mal deine Aufgabe. Genau, es ist
0: unsere Aufgabe und trotzdem macht man sich dadurch verletzlich. Aber das ist, darauf haben wir uns eingelassen und äh, das macht ja auch diesen Beruf so spannend. Ich glaube ich einfach nur, dass, ich hoffe einfach nur, dass das dann auch im Endeffekt eben gewertschätzt und gesehen wird und dieses Bemühen auch gesehen wird, diesen Grad zu zu schaffen oder zu meistern. Ja,
1: die Frage ist ja auch, was für Leser und Follower, Hörer, was auch immer, willst du haben? Willst du reflektierte, kluge Hörer haben? Ganz genau, ja. Oder ähm, willst du einfach nur eine Schafherde haben, die die einfach blind hinterherläuft? Also genau. mir ist es wichtig, dass meine, also ich würde auf jeden Fall von meinen Followern sagen, dass sie krass reflektiert sind, klug, mich immer hinterfragen, auch mich immer hinterfragen mhm. und meine Meinung hinterfragen. Natürlich in dem Fall, der Ton macht die Musik, Freunde, also auch wenn ihr Kritik äußert, überlegt euch einfach, wie kommt es beim anderen an? Aber man kann Kritik so formulieren, dass es sie einfach richtig ankommt, dass man sie auch versteht und da muss man nicht irgendwie ähm, man muss nicht alles geil finden und total, und, total du hast so recht und, und ja, ich bin ganz niemandem ehrlich, böse, der mich, der mich kritisiert, nie, überhaupt, das überhaupt nicht. Ich auch nicht, ich bin niemandem böse. Und ich denke auch nicht, wenn dass das ein Hater wenn, wenn das ist oder fair, sowas. Wenn das
0: fair ja. formuliert ist, freue ich mich über jede Kritik und ich glaube genau, dass auch wir haben uns, Ticke würde ich sagen, einem Jahr, eineinhalb Jahren, waren wir auch an dem Scheidepunkt, wo wir so waren, genau, also wir müssen noch mal ganz genau überlegen, was wollen wir denn für Follower haben und wollen wir Leute, die einfach nur alles, alles liken und, und dann hast du irgendwie nur perfekte Bilder und oder wollen wir Leute, die interagieren, mit denen wir ein Gespräch führen, die, wo ein Austausch stattfindet und die smart sind, die Dinge reflektiert und klar, dadurch kommt auch mehr Kritik, Kritik und dadurch kommt auch mehr ein Dialog, aber das macht es ja genau spannend und natürlich, das ist anstrengender, weil es Zweiseitig ist und nicht nur einseitig. Aber genau das macht das finde ich, für mich spannend. Und das ist auch das, was Social Media für mich sein sollte und zwar Social. Und genau deshalb werden wir auch gleich noch ein paar Fragen beantworten, liebe Mascha. Und werden sehr, vielleicht sehr auch ein bisschen lockerer. Hey, ich habe gerade richtig viel abgelassen, was mir auf dem Herzen lag, muss ich sagen.
1: Das ist doch schön. Gut, dass die Follower dafür herhalten durften, dass du ein paar Aggressionen loswerden konntest. Sehr Es sind nicht, gut, mal, es sind nicht mehr Aggressionen,
0: <lacht> es sind praktisch fast schon Sorgen und Gedanken weil ich es richtig machen will und immer weiter, immer weiter, wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens, auf der Suche bin nach dem richtigen Weg für mich.
1: Also was ich gerne noch sagen würde, kurz zum Abschluss dieser Diskussion, Leute, kauft einfach das, was ihr geil findet, aber, wow, ähm, kauft was ihr geil findet, hypt es, egal ob es ein Logo drauf hat oder nicht, aber hypt es nur weil ihr es auch geil findet und nicht, weil da ein Logo draufsteht. Okay, hat das jetzt Sinn gemacht?
0: Ja, hat Sinn gemacht. Halbt es, weil ihr es geil findet nicht, weil ihr denkt, dass andere es geil finden. Ja, sehr gut. Ja, finde ich auch. Und, dann, und so macht Mode ja dann eben auch Spaß. Ähm, so, ich lade jetzt mal hier meine Fragen.
1: Ich wollte mir übrigens jetzt letztens auch eine Gucci-Brille holen. Du weißt ja, ich bin ja eigentlich kein Gucci-Fan, aber ich fand die Brille so geil, so todesgeil. Ich habe wirklich mit mir... Oh, mit mir gekämpft und ich habe es dann gelassen. Ich fand sie einfach zu teuer. Mhm. Ey, einfach 480 Euro für eine Brille, das, das tut einfach nur weh. Das war nicht zu viel. Es ist, da war meine Schmerzgrenze schon irgendwie doppelt überzogen. Ja. Hm. Würdest du dir eine Brille für 480 Euro holen? eine Sonnenbrille, auch wenn du sie richtig geil findest, aber von der du auch wüsstest, okay, das ist eher so ein Saisonteil, das trägst du vielleicht, also die ist schon sehr ich auffällig. 450
0: Euro habe ich noch nie für eine Sonnenbrille das ausgegeben. Das ist so viel
1: Geld, das ist einfach nur. Einfach
0: richtig viel Geld. Wenn ich früher, wenn ich überlege, während meinem Studium, habe ich gekellnert, da habe ich 400 Euro bekommen pro Monat fürs Kellnern. Weißt du, ich meine, wie, viel, wie hart ich gearbeitet habe einfach für 400 Euro.
1: Also, da kannst du einfach nicht so viel Geld für eine einzige Sonnenbrille ausgeben. Also ich
0: finde hier eine sehr, sehr schöne Frage <lacht> ist, ähm, was macht ihr in eurer Freizeit? Gibt es sowas noch und welche Hobbys habt ihr neben der Mode? Was wissen Follower vielleicht noch nicht über eure Hobbys? Gibt es da was, Mascha, was Leute noch nicht wissen über dich?
1: Äh, nee. Was machst du,
0: was du ganz heimlich machst, ich hier in deinem ganz Kleiderschrank ganz versteckt? <lacht>
1: Ähm, nee, ich habe wirklich gar nicht mehr sowas wie, wie Hobbys. Ich bin einfach krass eingebunden in meinem Alltag. Was ich aber total gerne mache, ist aufräumen. Kein Scheiß. Ich räume unglaublich gerne auf und ich sortiere unglaublich gerne aus. Ich liebe Hörbücher. Ähm, und diese zwei Stimmt, Sachen Hörbücher.
0: lassen sich auch mega dein Ding, ne?
1: extrem gut miteinander verknüpfen. Also die ergänzen sich einfach ideal. Aussortieren und dabei ein tolles Hörbuch hören, das macht mich einfach richtig krass glücklich. Aber ich wollte auch mal wieder anfangen zu malen.
0: Und ähm, das Hörbücher ich hörst du über Audible, ne? Ja. Welches war das letzte Hör Hörbuch, was du richtig gefeiert oder gut gefunden hast?
1: Ähm, ich habe noch zehn Minuten übrig von Homodeus. Ah ja, stimmt. Hatten wir letztes Mal drüber geredet? Stimmt. Ich habe es jetzt fast fertig. Ah, also, das hast du
0: auch als Hörbuch auch mhm. gehört? Ah, siehst du, ich dachte, du hast gelesen. Ne,
1: Das lese gibt es auch
0: bei Audible. Ja klar.
1: Ich lese nicht mehr.
0: Ich lese nicht mehr.
1: Nein, Boah, ich lese schon noch. Ich finde, lesen so ein Buch in der Hand das ist schon was anderes. Ja, das anderes. ist auch ein krasser Luxus, dass man sich einfach mal hinsetzen kann und einfach mal ein Buch in die Hand nehmen kann und lesen kann. Aber ich muss zugeben, diesen Luxus gönne ich mir schon etwas länger nicht mehr.
0: Mhm. Aber das… Ähm, Alles, ja. was ich
1: mache, ist irgendwie produktiv. Muss ich also, auch mal vielleicht machen. Ja. Ich hab, einmal hatte
0: ich, ich hatte Audible schon mal runtergeladen, aber dann habe ich irgendwie dort… Ich, fand es so schlecht kuratiert und habe irgendwie die Sachen, die mich interessiert haben, gar nicht gefunden.
1: Okay, krass, ich finde es eigentlich total, also hier, wir werden jetzt gerade nicht von Audible oder so bezahlt. Nee, nee, also das ist das ungesponsert, so, liebe ja. Freunde. Da darf ich, ich auch
0: schlecht drüber reden. Ja. <lacht> 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 nee,
1: ich finde es eigentlich total übersichtlich. Ich glaube, ich muss dir das nochmal zeigen.
0: Ja, vielleicht, weil ich bin eigentlich auch Hörbuch- und Podcast-Fan. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt? Ich habe ja ähm, über Weihnachten, als ich zu Hause war, habe ich wieder angefangen, mehr Musik zu machen. Und jetzt hat mir meine Mutter auch tatsächlich, weil ich ja direkt über New York, dann Mexiko nach Hause geflogen bin ähm, und dann nicht so viel mitnehmen konnte, hat meine Mutter mir jetzt meine Querflöte und, Achtung, meine Ukulele nach Hause, nach, München, äh, nach Berlin geschickt und das steht jetzt bei mir zu Hause und ich werde jetzt wieder mehr Musik spielen, weil das ist sowas, da konzentriert man sich auf eine Sache und kann deshalb, finde ich, ganz viel anderes ausblenden und es tut einfach total gut, mal sich auf was zu fokussieren wieder mhm. und bei, das ist bei einem Musikinstrument oder beim Lernen auch von neuen Dingen, finde ich total gut, das, da muss man alles andere mal ausblenden und merkt dann auch, finde ich, so ein Erfolg, wenn man genau das nämlich tut. Und ähm, da freue ich mich total drauf.
1: Ach, cool. Ja, du fängst wieder mit Musik an und ich werde mit Malen anfangen. Ich will die ganze Zeit schon mit dem mit, mit Malen, mit Zeichnen anfangen. Und ich habe schon quasi fleißig ähm, Pappkartons, weiße Pappkartons und so und Papier gesammelt. Aber ich kann noch nicht dazu.
0: Weißt du schon, mit was für Farben du malen wirst oder was du malen wirst?
1: Ich will erstmal ganz langsam anfangen. Ich weiß noch nicht. Ich habe ja unfassbar viele Malutensilien. utensilien Also ich werde nicht direkt hier mit Öl anfangen, sondern eher erstmal mit Tusche. Ja, ist so. <lacht> ähm, mit Tusche und Aquarell und dann gucke ich einfach mal weiter. Mhm. Ich habe auch, ähm,
0: ich habe, die Claudia hat sich ja zu ihrem Geburtstag damals ein Porträt gewünscht, was ich gezeichnet habe von ihr mit Kohle. Und da habe ich mir auch wieder ganz viele Utensilien. Das ist auch so eine Sauerei. Ja, Kohle kann auch richtig Sauerei sein. Ähm, habe ich mir auch wieder ganz viele Utensilien gemacht, äh, gekauft und habe es jetzt aber auch nicht mehr seit dem Geschenk nicht mehr verwendet. Aber ich und Claudia wollten auch so eine Aktion machen, du bist herzlich eingeladen. Wir wollen in ihrem Wohnzimmer ähm, alle mit so einer Staffelei malen. Ein Kiffen, bisschen Rotwein trinken und alle in so einem weißen Herrenhemd dann in ihrer Wohnung was malen. Wie okay,
1: gut. Gar keine Klischees oder so.
0: Nee, nee, nee. Ich nein, nein, nein. Einen richtigen Klischee-Künstlertag. Richtig
1: gut. Ich bin sofort dabei. Wir wollen oh. so eine kleine
0: Künstlerkommune gründen.
1: Ja, voll gut. Und wo, also, wo, ja, mit drei, vier, fünf Staffeleien? Staffel, ja, also Staffelein,
0: wir haben was? bis jetzt schon vier Leute zusammen. Besser oh. mal fünf.
1: Ja, klingt
0: doch super. Das klingt gut. Ähm, dann, was haben wir hier noch für Fragen? Hm. Feiern. Habt ihr manchmal das Gefühl, dabei Zeit und Energie zu verschwenden? Ihr könntet auch mal früh schlafen gehen und am Sonntagmorgen in die Natur fahren oder ein Ehrenamt wahrnehmen. Was denkt ihr darüber? Ich sag ja, reflektierte, schlaue, kritische Fragen. Ich lieb's.
1: Also ich war ja in letzter Zeit ein bisschen häufiger feiern und ich muss sagen, mir hat das richtig gut getan und ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen. Gibt es eigentlich ein
0: Update demnächst zu deinem äh, Goodbye Partymascha-Beitrag? Gibt es ja demnächst ein paar zwei und welcome back Partymascha-Beitrag?
1: <lacht> äh, nee, David ist ja jetzt wieder da. Das heißt, <lacht> ähm, Partymascha ist fürs Erste begraben. Nee, aber weißt du, das Ding ist ja auch wirklich. Ey, keine Ahnung, wenn du in einer Beziehung bist, du hast einfach nicht mehr so eine Motivation feiern zu gehen. Und wo er drei Wochen weg war, habe ich es halt richtig krachen lassen. Weil zu Hause alleine zu sein, hat irgendwie auch nicht so richtig Spaß gemacht. Und ähm, kennst du das? Also wir waren ja jetzt drei Wochen getrennt und das ist eine echt lange Zeit, habe ich festgestellt. Die hat sich ewig gezogen und... Kennst du das? Man trifft sich dann nach drei Wochen wieder und ist sich ganz kurz irgendwie wie so fremd. Und dann braucht man aber so ein, zwei Tage, bis man wieder reinkommt. Also Und Mascha, dann ist auch alles wieder gut. Masha,
0: du hast deinen Freund drei Wochen nicht gesehen. Ich sehe meinen Freund gerade zwei Monate nicht. Weißt du, wie hart das ist? Das ist
1: so hart. Und ich kann mir in der Fernbeziehung gar nicht ist es nämlich
0: genau das. Jedes Mal denke ich wieder so, okay, bis ich jetzt wieder in Flow bin und bis ich mich wieder... Bis man sich wieder richtig
1: kennt, sozusagen, braucht man mindestens einen Tag. So krass. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bewundere das sehr. Für mich wäre eine Fernbeziehung einfach nichts. Also das wäre, das ist keine Option. Übrigens, apropos jetzt Fernbeziehung
0: und so, ne? Ähm ich, irgendwie weiß ich auch nicht, wie lange ich Berlin noch fühle. Ich hatte jetzt irgendwie vorgestern. Nicht dein Ernst. Doch, es, ich hatte vorgestern so einen Moment, wo ich so war, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mit Berlin mal durch bin.
1: Nein, ich finde, du bist noch lange nicht durch mit Berlin. Nee, Lisa, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ich weiß
0: auch nicht, woher es kommt. Wahrscheinlich, ist, es liegt bestimmt auch an diesem schlimmen, grauen Wetter hier. Und denn, der seit Winter zwei Tagen, ist einfach hart. Ja,
1: seit zwei Tagen ist es hier aber sonnig.
0: Ja, aber das hat noch nicht viel geändert bei mir. Also es ist einfach, Berlin hat schon oft trotzdem sowas extrem schweres. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, du die kannst Leute ja im Winter Die Leute sind so, die weggehen. haben
0: Existenzängste. Ach, alle sind sehr kritisch, alle sind eher schlecht gelaunt. Und alles ist so schwer und alles bedeutet immer so viel. Weißt du, ich meine, und mir fehlt manchmal in Berlin so ein bisschen die Leichtigkeit. Wahrscheinlich gehe ich. wahrscheinlich Ich weiß auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ich habe nach L.A.? manchmal hat Berlin so einen dunklen Sog. Und es ist so.
1: Willst du nach L.A. oder was?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, Amerika wäre nicht so mein Ding.
1: Was denn dann? Ich weiß es nicht.
0: Das, das bin ich noch ja. am rausfinden. Nein. <lacht> eine also Stadt in Deutschland wäre schon schwierig auch wieder. Ähm, ich bin jetzt noch am rausfinden. Ich probiere jetzt mhm. mal so ein paar Städte vielleicht auch einfach aus. Und dann überlege ich mir es. Aber es ist, geht ja auch nicht darum, dass es in dem nächsten Jahr passiert oder in den nächsten zwei Jahren. Es geht nur darum, so dass ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht irgendwie, dass Berlin meine Endstation ist.
1: Okay, also die nächsten ein, zwei Jahre Matschalatte sind sozusagen aber erstmal wir sind sicher. Gesichert. Okay, sind gesichert. Okay, sehr gut, Freunde, alle aufatmen.
0: Nein, das ist gesichert. Wir bleiben, ich mein, wir bleiben, wir bleiben. Wir bleiben. Aber vielleicht ist es jetzt auch nur so ein vorübergehendes Gefühl, vielleicht kommt das auch wieder und vielleicht denke ich dann wieder, ne? es ist ja genauso auch manchmal wie in Freundschaft oder eine Beziehung, ist ja auch die Beziehung zu einer Stadt. Aber im Moment stehen Berlin und ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Das
1: liegt am Februar. Hoffentlich liegt es nur im Februar. Ja, ganz, 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 ganz bestimmt. Berlin ist auch einfach scheiße im Winter. Das macht keinen Spaß. Deswegen warten mal ab, bis wieder Sommer ist und dann fühlst du es auch wieder, ich bin mir ganz sicher.
0: Wahrscheinlich. Ähm, und jetzt noch mal zum Thema ähm, Feiern und ob das Zeitverschwendung ja. ist. Ich finde, also ich bin auf jeden Fall, finde ich, dass manchmal Feiern auf jeden Fall manchmal Zeitverschwendung ist. Ich mag auch einfach, ich mag den Tag einfach schon auch ganz gerne. Es gibt ja auch so, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, Leute feiern sich halt auch dafür zu sehr, dass sie sagen, ich bin halt auch so ein Nachtmensch und... Das ist ja viel, viel cooler, Nachtmensch zu sein. Aber ich glaube, der Mensch braucht eigentlich, braucht der Sonnenlicht. Ne? Ich glaube, eigentlich so, eigentlich so ein bisschen Tag erleben Tagerleben tut dem Menschen eigentlich ganz gut. Ähm, aber äh, genau, deshalb ich erlebe einfach schon gerne was oder habe so gerne anderen Input als nur Musik und sich treiben lassen. Das braucht man auch manchmal, das brauche ich auch manchmal, sich gehen zu lassen und da dann sich irgendwie in so einer Masse auch verlieren und einfach sich nur so treiben lassen und auch einfach eben mal über alles lachen und hinwegtanzen, das tut manchmal richtig gut, aber genauso brauche ich eben auch, dass ich Dinge sehe und wahrnehme und mich austausche und Input bekomme ähm, und ich mich bewege an so einem Tag und ein bisschen frische Luft bekomme und auch gerade, was jetzt in der Frage ist, mit dem genau das Leben hat so viel zu bieten und es gibt so viele tolle Chancen, was man wo man sich einsetzen kann, wo man ähm, ganz viel lernen kann noch über die Welt, so viel zu erfahren. Ich bin, glaube ich, einfach vielleicht auch ein bisschen zu neugierig auf diese Welt und auf die Welt um mich herum, als dann eben Samstag und Sonntag durchgehend zu schlafen, weil ich halt verkatert und verpennt bin. Das fühlt sich schon manchmal für mich wie eine Verschwendung an. Aber das ist, ist ich glaube, genau das ist dass die Kunst des Erwachsenwerdens. Ist ja die richtige Balance, genau dazwischen zu finden, das zu kontrollieren, zu sagen, ich entscheide jetzt, ich lasse mich gehen und ich entscheide dann auch wieder, ich reiße mich zusammen. Und da gibt es wieder eine Phase, in der ist man wieder schlechter da drin und dann ist man wieder ein bisschen besser da drin. Und das genau gehört irgendwie auch zum Menschsein.
1: Und was sagst du zum Thema Ehrenamt?
0: Ich habe ja früher ehrenamtlich ähm, eine Kindergruppe oder Jugendgruppe geleitet in der Kirche das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Aber zum Beispiel, also meine Mutter ist auch noch sehr viel ehrenamtlich engagiert. Die wird auch schon auch, die lässt sich auch schon gut ausnutzen, muss ich sagen. Ich finde, Ehrenamt kann auch echt schwierig sein grundsätzlich, weil ich finde, die Gesellschaft darf sich auch nicht nur auf Ehrenamt verlassen. Und zum Beispiel in der Kirche ist es sehr oft so. Und das finde ich schwierig. Ich finde, es muss, bestimmte Aufgaben müssen von professionellen Leuten, die dafür ausgebildet sind und die dafür bezahlt werden, die dafür auch eine monetäre Wertschätzung erhalten ähm, und es Regeln gibt, wie viel die dafür arbeiten, ausgeführt werden. Trotzdem ist Ehrenamt was ganz, ganz Tolles und in Deutschland sowieso, finde ich, ähm, gibt es ja total viele Leute, die sich ehrenamtlich engagieren und in Organisationen und das finde ich ganz bewundernswert. Ähm ich glaube im Moment liegt mein Fokus so auf was anderem.
1: Ich würde sagen, um, ich glaube, jeder hat eine gesellschaftliche Verantwortung, also davon bin ich überzeugt. Jeder sollte irgendwie was für die Gesellschaft tun und um, jeder hat auch die um, Wahl, was ich in meinem Leben jetzt festgestellt habe, in meinem, ach so langen Leben, am um, um, ach so großen Erfahrungsschatz. Wir gehen heute so
0: richtig, wie so richtig Erwachsene, das ist ähm, krass nervig, es tut mir leid, wir, sind, <lacht> wir machen halt so eins auf ernst und lebensweis. Das ist ganz schlimm. Nimm bitte alles um, nicht so ernst, wie wir sagen.
1: Nee, aber es ist halt, es ist wirklich so, entweder du hast Zeit oder du hast Geld. Es ist, passiert ganz, ganz selten, dass du irgendwie beides hast. Also, und ich befinde mich gerade in einem Zustand, wo ich die ganze Zeit nur am Arbeiten bin, am Hasseln bin, wo aber auch genug Geld reinkommt und, ähm, aber wo ich einfach auch für mich selbst zu wenig Zeit habe. Zeit ist gerade mein größeres Problem. Als Geld. Ähm, aber trotzdem sehe ich mich in einer gewissen Verantwortung und deswegen ähm, spende ich auch sehr, sehr gerne und auch vergleichsweise viel mhm. und tue quasi damit, also natürlich mh, ist es dann einfach zu sagen, ja, mit Geld, also das ist halt auch so lieblos, aber das finde ich halt gar nicht also manche Vereine brauchen Geld andere wiederum brauchen ehrenamtliche Mitarbeiter und ich glaube die Balance macht es tatsächlich und wer halt Zeit hat, der finde ich sollte sich ehrenamtlich engagieren, gerade wenn er kein Geld spenden kann, weil er alles Geld für sich braucht um über die Hunden zu kommen ich brauche aber nicht alles Geld für mich und ich kann halt spenden aber ich habe halt keine Zeit und nicht mal Zeit für mich. Ja, also, aber ich finde das auch eine Entscheidung, genau
0: auch was du gesagt hast. Ähm, aber jeder sollte wenigstens irgendwas tun, und Genau, nicht? also und ob das dann in Form eben von Spenden abläuft ähm, und da kann man ja auch sich äh, genügend, also ich wir haben uns auch rausgesucht, ganz genau wem wir spenden wollen und was da Aktionen sind oder ähm, Vereine, wo man vielleicht auch wirklich jemanden kennt und weiß, was wo das ankommt, ähm das finde ich sehr wichtig. Aber ich glaube trotzdem auch, dass es genau ist, wichtig, dass man sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist. Und es gibt verschiedene Lebensphasen, glaube ich, wo ähm, man in verschiedenen Formen gibt, und ob das dann eben in der einen Lebensphase ist, dass man da ähm, mehr tatsächlich selbst engagiert ist und was tut, ob das in der anderen Phase ist, dass man bestimmte Dinge kommuniziert, weil man eine bestimmte Reichweite hat und so seinen Einfluss nutzt oder ob das eben ähm, Geldspenden sind, das glaube ich kann eben so ein Mix sein, aber wichtig ist, dass es, man einfach grundsätzlich das weiß, wir sind in einer sehr, sehr privilegierten Position und dadurch hat man auch automatisch die Verantwortung, was zurückzugeben und sich dessen bewusst zu sein, dass es anderen nicht so gut geht. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man das nicht vergisst.
1: Genau, und dass man sich seiner Vorbildfunktion auch einfach bewusst ist. Jeder sollte ein Vorbild sein für andere. Nicht nur wir, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern wirklich jeder von uns. Okay. okay. Sehr. 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 Sehr viel. Sehr emotional. Das echt richtig
0: viel. Ähm, aber und die Leute stellen auch genau solche Fragen nur also es ist ja auch das ist ja auch das Spannende dass man hier sieht dass ähm, das ja auch die, genau die Themen sind die euch interessieren ähm, das sind auch kaum leichte und nur lustige Themen ne? das ist äh, finde ich schon auch spannend
1: okay was kommt jetzt könnt ihr uns nicht mal auch so leichte Fragen stellen so aus wie was ist euer Lieblingsgericht oder eure <lacht> Lieblingsfarbe oder was was wird sonst noch viel gestellt äh, früher Lieblingssänger <lacht> Wen fandet ihr heiß mit 10? <lacht> Solche Fragen kommen gar nicht, ne? Nee. Hm. Ähm, Finde ich aber auch schön. Die Leute vertrauen halt auf unsere Meinung, auf unsere Einstellung, wollen aber weniger über uns richtige, als Person wissen. Ri richtige Lebensweise halt. Ja.
0: Ähm... Ah ja, okay, wir machen noch eine lustige Frage. Voll krass
1: übrigens. Ich habe mich jetzt nach einem Jahr auf die Waage gestellt.
0: Und? Das ist richtig abgenommen, ne? Das haben alle gesagt.
1: Ja, ich war ja voll neugierig. Ich hatte die ganze Zeit nämlich keine Batterien ähm, keine Batterienherfrage. Ei, ei. Und bis du dich mal überwindest, sind ja auch so diese kleinen, runden, flachen, bis du dich mal überwindest, so eine, so eine zu kaufen, kann auch schon mal ein Jahr vergehen.
0: Genau, so wie so bestimmte Lampen oder so, die man nicht überall bekommt. Ja. Wenn, da brauchst du einfach so ein
1: Jahr. Das klappt so Woran das liegt, dass du abgenommen hast? Ich kann könnte ganz genau sagen, woran das liegt. Ich habe Sport gemacht, fangen wir mal damit an. Und zwar, ich mache super viel intensiv, also super intensiven Sport. Ähm, ich habe ja am Anfang voll zugenommen durch den Sport und dann habe ich irgendwann angefangen abzunehmen durch den Sport. Weil du so erst Muskelmasse aufgebaut
0: hast ja. und dann die Muskeln. Mh, so
1: und ähm, ich habe ja auch voll viel, also ich esse ja viel weniger als früher, seit ich nicht mehr mit meinem Ex-Freund zusammen bin, mit dem ich ja immer so Essensrituale hatte, quasi. Spannend, ich wie brauch, sich sowas dann auch auswirkt, ja, ne? Ich brauche einfach nicht mehr. Also ich habe einfach mehr gegessen, als ich brauchte und jetzt mache ich es halt nicht mehr. Aber hm. ich habe echt, glaube ich, naja, das verrate ich in der nächsten Folge, wie viel es tatsächlich sind. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ich war erschrocken.
0: Ich war aber auch neulich erschrocken, als ich dich umarmt habe und dann dachte ich so, uh, die Masche das schon ein bisschen weniger. <lacht> man, man sieht das und man spürt das. Ähm, aber solange du dich gesund und fit fühlst, ist ja auch alles gut. Ähm, und zwar hier die letzte Frage für heute. Was sind eure Tipps für schöne und außergewöhnliche Dates? Mal abgesehen vom Trampolinpark.
1: Oh mein Gott. So. Stand das auch genau so? Mit genau dem? so stand das Oh da. mein Gott.
0: Danke an Hannah für, für diese Frage.
1: Das ist aber eine schöne Frage. Das ist eine schöne
0: Frage. Zum Abschluss noch ein bisschen was. Ähm also, mh, wenn ich jetzt Dates in Berlin hätte, lass ich mir überlegen. Was sind außergewöhnliche, coole Dates? Also gut, <lacht> wir sind Date-Profis.
1: Ja, nee. Ähm, also dadurch, also ich, dass ich eine so Fernbeziehung
0: so habe, muss ich immer reisen mit meinen Freunden. Das ist unser, unser Date-Ritual. Nee, ich finde
1: generell so ähm, Museen ganz spannend, aber vor allem solche, wo man auch irgendwie so was Spannendes macht, weißt du? Also es gibt ja so Installationen, wo man auch irgendwie interaktiv was machen muss. Das finde ich immer total spannend.
0: Ich finde Museen auch grundsätzlich richtig gut. Zum Beispiel
1: auch so dieses Gaming-Museum oder so in Berlin, wo du auch irgendwie quasi auch so Virtual Reality mäßig irgendwie was spielst oder sowas. Das ist schon ganz witzig. Das macht Spaß.
0: Ich finde zum Beispiel so ein perfekter Sonntag ist ein gutes Date. Man sagt, man trifft sich so zum Frühstück und danach geht man in so ein Museum und danach isst man noch ein Stück Kuchen und dann geht man ins Kino. oder Also so ein perfekter Sonntag ist schon auch Richtig gut. Ich
1: habe vorhin eine Idee für ein ganz schlechtes Date, nämlich Ikea.
0: Das, das war nicht die Frage, <lacht> aber ja, auf jeden Fall. Geht Stell nicht dir mal ins vor, date. du gehst mit deinem Date mit, mit einem in den date Ikea halt. Hey. warum machen also Und die meisten ja. Männer hassen vor allem echt wirklich Ikea.
1: Ja, vollkommen nachvollziehbar. Aber das ist auf jeden Fall zum Beispiel kein gutes Date.
0: Geht nicht in die Ikea. Das können wir <lacht> euch raten. Ähm, <lacht> ich überlege, was noch ein richtig schönes... Ah, übrigens, ich wollte schon immer mal, dass ein Date mit mir ins Planetarium geht.
1: Ja, Das habe ich von der Claudi. Schön. Das wollte ich auch mal machen. Und das
0: finde ich eine so richtig, richtig schöne Idee, ins Planetarium gehen. Mhm. Finde ich gut. Überhaupt, ich finde allgemein... Im, so an einem Wochenende so zum Flohmarkt und über so einen Flohmarkt spazieren mit so einem Kaffee und dann sich so eine Sonne, in die Sonne setzen, ein bisschen frische Luft und so quatschen. Wie findest das du Schlittschuhlaufen? Da, da nee, das finde ich, das, witzigerweise, ich hatte schon Schlittschuh dates aber mit so Anfang 20, wo ich mir auch wirklich so eine Liste gemacht habe mit Sachen, die ich mit meinen Dates machen könnte, damit es nicht langweilig wird. Ähm, Schlittschuhfahren ist so ein bisschen sexy im Sinne von, wenn er es kann und er kann dir dann helfen okay. und dann,
1: ups, sie fährst du so hin und dann brauchst du den Hilfe. Nein,
0: aber... Ähm, Würdest du
1: sagen, Torpatschigkeit ist sexy? Ich glaube
0: nicht. Aber das Problem ist, dass man sich eben auch richtig wehtun kann und richtig blamieren. Es kann auch echt richtig unelegant aussehen. Ich finde zum Beispiel, man sollte auf jeden Fall auch ähm, nirgends hingehen, wo man so äh, Sachen isst, die richtig unsexy sind. Also zum Beispiel so... Nudel, Nudelsuppen,
1: Nudeln. Nudelsuppen, N -n -n. Ja. wo man sich dann selbst so die Nudeln ins Gesicht sch
0: schlägt beim Schlürfen. Ja, generell Weil
1: bei Dates Nudeln niemals Nudeln bestellen. Es geht einfach nicht gut. <lacht> Nie. Okay, Vor allem, wenn man sich dann darauf konzentriert, wird es nur noch schlimmer. Alles schon genau. erlebt, Lisa. Tatsächlich habe
0: ich zum Beispiel mit meinem Freund auch geschafft, dass wir haben ganz, ganz selten bis jetzt überhaupt es geschafft, irgendeinen Film zu gucken oder so. Also ich bin dafür, man findet auch andere Aktivitäten oder auch mit Freunden, mit anderen Freunden in Gruppen gemeinsam, ähm, andere Dinge zu machen, als zum Beispiel wirklich nur zu Hause zu sitzen und Film anzugucken. Ich finde nämlich, das kann man lang genug irgendwann machen, wenn man irgendwie dann sowieso super eingefahren ist. Aber ich finde so, solange man ich finde es immer ganz toll, wenn man es schafft, sich richtig gut zu unterhalten und ähm, gegenseitig sich richtig auszufragen, sich kennenzulernen und durch gemeinsame Erlebnisse einen Austausch, statt wirklich zu haben, wo man Dinge erfährt übereinander. Und dieses nur gemeinsam was konsumieren, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, außer man redet dann nachher wieder darüber, dann finde ich es auch cool, wenn man sich gemeinsam was anguckt und danach darüber redet und dann sagt so, wie fandest du die Figur und wie fandest du die Figur und die Dokumentation und das ist dann ein Thema, was mich sowieso beschäftigt, bla bla, dann finde ich es geil, weil dann führt es wieder zu einem Austausch, aber nur dieses gemeinsame was konsumieren, das finde ich immer so ein bisschen schade.
1: Also ich glaube, was ich persönlich immer total toll finde, wären Dates, die meinen Adrenalinspiegel so richtig hochtreiben. Ähm, zum Beispiel, da gibt es doch irgendwie in Berlin ganz, ganz viele Sachen, was weiß ich, von My Days oder sowas. Irgendwie äh, dieser, diese, wo ich unbedingt hin wollte, diese komische Luftröhre weißt du, wo du so hochgeschossen wirst. Auf sowas hätte ich ja persönlich total Bock. Und danach kannst du ja irgendwas geiles essen gehen. Also wichtig ist wahrscheinlich nur, dass du mit leerem Magen hingehst und äh, irgendwie was, weißt du, gemeinsam irgendwas erleben, was man vielleicht vorher noch nicht erlebt ich hat. Ich finde zum Beispiel,
0: was ich auch schön finde, ist, wenn man zum Beispiel so ein, zusammen so einen Ausflug irgendwo außerhalb von Berlin und außerhalb von der Stadt macht. Wenn man zum Beispiel sagt, man fährt dann gemeinsam nach Potsdam und dann er erkundet man sowas mal, weißt du? Oder man mhm. fährt zusammen, irgendwie aufs Land und an den See und geht dann da am See baden im Sommer. Oder man, ich finde es auch zum Beispiel schön, wenn beide sich was zum Lesen mitnehmen und man dann irgendwo gemeinsam nebeneinander sitzt aber und liest. du das beim ersten Date? Nein, nicht beim ersten Date, aber ich meine so Dating allgemein, so irgendwann, für mich ist Dating auch noch, wenn man, selbst wenn man schon zusammen ist hm. und dann hat man Dates mit seinem Freund.
1: Hm. Ja. Also ich sag mal so, mit ähm, einem Date, wo ich noch nicht genau weiß, ob ich mich mit dem gut verstehe oder nicht, würde ich jetzt keinen Tagesausflug machen wollen, weil da komme ich aus der Nummer nicht so schnell wieder raus. <lacht> oh mein
0: Gott, das ist so lustig. Ähm, bei äh, Masters of Non kennst du die Serie auf Netflix? Richtig lustig. Ähm, da hat er auch so ein naja, er hat mit ihr schon so ein One-Night-Stand gehabt und dann hat er bei mal irgendwann noch ein richtiges Date mit ihr und dann macht er auch so einen Tagesausflug äh, macht er auch so einen Tagesausflug nach, ich glaube, Austin, Texas, Texas oder so und fliegt mit der wirklich dahin für ein Date. Und das, da war ich auch so, wow, das ist echt Risiko, ne? Wenn man wirklich irgendwo hinfliegt zu einem Date.
1: Ich glaube, was ich auch nicht gut finde als Date, ist ein Konzert. Mm, nee, ich finde Konzerte... So zu laut, ja. Zu viele Menschen. Ähm, Konzerte,
0: finde ich, gehen so ab so, wenn man schon ein bisschen sich gekannt ja. hat. Weil ähm, das Problem bei einem Konzert ist, finde ich auch, dass genau am Anfang stehst du dann so nebeneinander und da musst du schon echt, echt mutig sein, finde ich, bis du dann gemeinsam auch anfängst, irgendwie dann voreinander zu tanzen oder zu singen oder zu, das wirklich zu fühlen und dich gehen zu lassen. Mhm. Das finde ich beim ersten Date auch schwierig. Ja. Ich finde es beim ersten und beim zweiten Date finde ich richtig wichtig, dass man sich gut unterhält und dass man, ich finde auch gut, wenn man einen Ortswechsel hat, also wenn man irgendwo Essen ist, gemütlich, klein, wo man am besten nicht so viele Leute kennt, danach noch in eine Bar auf einen Drink geht, ähm, sowas finde ich immer schön, beim zweiten Mal spazieren geht, sich irgendwo noch einen Tee zum Mitnehmen holt, ähm, irgendwo mal Freunde trifft, merkt, ob man irgendwie der Freundeskreis passt, nanana. sowas finde ich schön bei den ersten mhm. Dates und dann kann es in Richtung, genau, Konzert und gehen. Genau
1: komischerweise fallen mir auch viel mehr Sachen ein für Dates, die ich eher schwierig finde als,
0: als gute Dates. Du hattest schon einige schlechte Dates, wie ich gemerkt habe.
1: Äh, nee, weiß das ja nichts. Also zum Beispiel, was ich glaube ich auch sehr, sehr schwierig finde, wäre so eine Saunalandschaft gemeinsam zu besuchen. Finde ich bei den ersten Dates auch eher schwierig, vor allem, weil man da ja ohne Kleidung komplett ist. Das ist so lustig, weil neulich, <lacht> neulich war ich mit
0: einem männlichen Freund von mir in der Sauna und Ehrlich gesagt, ich habe gar kein Problem damit. Ich habe wirklich kein Problem damit. Weil ich bin so, also, erstens, ich mag meinen Körper ganz gerne und klar, da ist, nicht, ist nichts ist perfekt und nichts ist, bei niemandem ist alles 100% symmetrisch oder whatever. Aber ich finde trotzdem, ähm Irgendwann ist man auch erwachsen genug, dass man halt weiß, wie ein nackter Mann aussieht oder eine nackte ja, Frau. Ja, aber ich wäre ja trotzdem total
1: so neugierig und würde da so
0: hinschielen. Natürlich, aber das darf ja auch. Finde ich auch in Ordnung. Und dann? Das,
1: das, das und Sexuelle
0: passiert ja sowieso aus einem anderen Kontext heraus. Ja, ja, ja,
1: okay, aber stell dir vor, du gehst mit irgendeinem guten Freund von dir in die Sauna so und dann stellst du entweder fest, dass der irgendwie vielleicht einen Mikropenis hat, dann denkst du dir, also ich würde das immer im Hinterkopf behalten, dass ich mit einem Typen halt befreundet bin, mir kann es ja egal sein, wie groß oder kleiner ist, <lacht> ähm, aber dann wüsste ich mal so, oh Gott, der hat einen Mikropenis, der wir. und dann würde ich auch jedes Mal, wenn er zum Beispiel mit einem, wenn er mir von einem Date erzählt, <lacht> würde ich mir das auch jedes Mal denken, andersrum, aber auch genauso, stell vor, der hat so einen riesen Prügel, wäre ich auch also müsste ich da auch ständig dran denken. Also Mascha, Das ist so geil. Meinst du, weißt du
0: Wir sprechen die ganze Zeit immer darüber, so dass wir echt nicht für unseren Körper verurteilt werden wollen. Wir wollen echt nicht, dass Männer uns deshalb anders wahrnehmen oder behandeln. Und bei Talia äh bei sag ich schon bei Talia. Bei Mascha würde es einfach das komplette Menschenbild verändern, nur von der Größe. Ja schön, nein, Mascha. Nein. Wir sind deine männliche Freunde gleich Bescheid. Für mich ändert das, das gar nichts natürlich. Mhm. Ah. Ich bin überhaupt ja, das nicht interessiert. <lacht> An Penisgrößen generell. Okay, also das reicht jetzt. Wir hören jetzt auf weil wir reden uns hier um Kopf und Kragen ich find, heute.
1: Ist, ganz ehrlich, ich finde das wirklich so schlimm von mir. Das Nein, also, ich finde das nicht schlimm. Aber ich finde es richtig lustig. Dass jetzt mal Hand aufs Herz, Leser. L äh, Hörer, was auch immer. Ganz ehrlich, wie wäre es denn bei euch, wenn ihr mit eurem guten Freund irgendwie in die Sauna gehen würde und ihr würdet irgendein, irgendwas, irgendeine geht Extremität.
0: Geh mal von einem positiven Beispiel aus. Und ihr würdet feststellen, er hat einen Penis. Was würde das ändern? Okay. also Wir, wir lassen das ich einfach sagen, so stehen. Das Niveau hat wirklich, es ist von viel Minute bis zu Minute Ach, gesunken komm. heute. <lacht> Leute, ich weiß auch nicht. Wir wie ihr gemerkt habt, bei uns im Kopf geht einiges ab. <lacht> das, ist wirklich das ist ein, ein großes Durcheinander bei uns im Kopf. Aber wir hoffen, das war unterhaltsam und ähm, wir hoffen, ihr könnt uns tolles, ehrliches und trotzdem freundlich und liebevolles Feedback dazu geben. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall schon auf, zu, auf den Austausch zu dieser Folge.
1: <lacht> ich mich auch. Ich bin gespannt. Bis zur äh, nächsten Folge und habt eine schöne Woche. Genau und bitte gerne wieder Fragen
0: ähm, unter das ähm, nächste Instagram-Bild oder Selfie, was wir posten. Gemeinsam, wo wir gemeinsam zusammen drauf Genau, genau gerne. Das sammeln drin. wir. Wir sammeln. Tschüss, ihr Süßen. Bis Tschüss. Folge 45 nächste Woche. Boom.